0: 199, 199. J'en profite parce que c'est la dernière fois, avant un bon moment. Et donc pour ce Podcast Science 199, tradition annuelle depuis plus d'un an maintenant, les Podcast Science Awards Bonsoir à tous. Autour de notre table virtuelle ce soir, nous avons en direct de Lausanne, Alan. Salut Alan. Salut YouTube. Qu'est-ce qu'il y a Ça va
1: Ouais, ouais, on sent que tu t'es fait plaisir avec ton 199. Ah, ça fait bien, c'est la dernière fois, là, avoir un bon moment, donc. Écoute, je, je tenais quand même à te féliciter, tu as été exemplaire pour la série des 90, des 190 c'est beau. J'ai hâte d'en être. Euh, ce sera quoi la suivante 270.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, on, ouais, c'est ça. 70. Ouais.
1: Bon, on en a pour un moment là. On en a pour un petit moment.
0: Euh, sinon, donc nous avons en direct de Nice Julie. Salut Julie.
2: Salut.
0: Nous avons en direct de Paris Robin et Boson. Salut tous les deux.
3: Oui, c'est lui euh, qui est parti euh, faire un tour avec sa mère.
0: Ah donc Robin tout seul et en direct de la bourgade de Tournefeuille quatre, quatre fleurs euh, sur les panneaux. Nous avons Tournefeuille donc. Nous avons moi-même et Johan. Et, ouais, et alors... Joanne, putain, J'ai oublié. Et, euh, et voilà. Et donc vous le verrez dans un award. Je suis toujours incapable de dire les bonnes villes, mais c'est Baltimore, c'est ça. Il est
1: où ah, Bravo.
0: Baltimore, c'est ça. C'est ça. Salut. Donc Baltimore dans le sud de l'Amérique du Sud. Quoi. <rire>
1: <rire> bon, encore, mais ça viendra c'est pour
0: le bien d'un award alors faut que je fasse <rire> bon alors au sommaire de l'émission de ce soir vous aurez compris à notre ton nous sommes la veille de Noël, c'est un peu n'importe quoi genre n'importe quoi niveau au-dessus du freestyle nous, nous décernons les Podcast Science Awards C'est-à-dire qu'en cette période de Noël et de rétrospective, de dinde au marron, nous, il est maintenant coutume de faire notre prix à nous, c'est-à-dire les Podcast Science Awards édition 2014, mais en fait c'est pas grave si ça date d'avant 2014, que tout le monde appelle déjà les PSA-MEF-CPGSCDA, pour faire plus simple. Ce prix est le fruit, comme d'habitude chez nous, d'un du tra long travail, d'une longue année mercurienne. Nous avons épluché tout ce qui avait marqué l'année 2014 et nous avons sélectionné plusieurs candidats. Et comme toute association dictatoriale qui se respecte, nous avons désigné un et un seul vainqueur sans laisser aucune discussion possible. Alors, euh, comme l'an dernier, on va faire un peu de participation à notre chatroom, même si pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais il y a les meilleurs. C'est qu'il y a plusieurs awards qui vont être décidés au vote du public... Et seulement eux euh, qui vont revenir sur nos émissions. Et c'est pour ça qu'on vous fait voter. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, des awards à décision du public, on a d'abord l'award de l'invité le plus passionnant. Alors, cette année, nous avons eu trois invités. Nous avons eu... Alors, quand je dis invité, attention, hein, c'est les invités interviewés, genre les grands professeurs, tout ça. Euh, les gens qui, euh, qui ont fait des dossiers dans le podcast, on y vient tout de suite. On a Nicolas Grandjean qui nous a parlé des
1: LED. Ensuite, tu peux changer de, de matériaux aller, par exemple, vers de ce qu'on appelle du fossure de gallium, tu remplaces l'arsenic par du phosphore, et ça, c'est les petites lettres vertes que tu as devant toi, là, qui clignotent. Effectivement. Voilà, ouais. donc, donc ça, c'est euh, gallium et phosphore. Et puis, si tu changes encore le phosphore par de l'azote, tu as du bleu, violet, en fait. Tu as du violet, typiquement à 3 électron-volts. Donc, tu vois, c'est très, très simple. Tu vas jouer, c'est comme des Legos. Tu vas jouer avec ces éléments de ta classification périodique, mmh. machin, et tu vas les assembler comme des Legos et tu vas jouer avec cette séparation entre les, les différents niveaux d'énergie.
0: Donc voilà, un excellent épisode. De toute façon, tous les, les trois sélectionnés là ont eu des excellents retours, donc le choix va être très dur. Ensuite, nous avons le professeur celos sur les limaces transgéniques, donc sur une question qui nous avait été posée sur, sur les limaces transgéniques.
4: On se rend compte de plus en plus que nous sommes un écosystème bactérien, c'est-à-dire qu'on est peuplé de, de plein de bactéries. Alors effectivement, dans le tube digestif, mais aussi dans tout un tas de cavités, la bouche, les oreilles, le nez, le vagin, et aussi sur la peau. Alors il y en a un petit peu moins, mais comme elles sont toutes petites, elles se cachent bien dans les crevasses de la peau. Au total, on a à peu près euh, 10 puissance 14 cellules, donc hein, un, on a beaucoup de cellules. Voilà. On a à peu près un tout petit peu moins, 10, 10 fois moins de bactéries sur la peau, mais autant de bactéries que de cellules humaine dans le tube digestif. Ça fait du monde. Hein. Ouais. On, on comprend aujourd'hui comment, on découvre petit à petit comment ces bactéries qui sont présentes un peu partout structurent nos fonctions. Ça faisait longtemps, moi j'ai appris ça dans mes études, qu'on qu savait qu'une partie de la, de la digestion et notamment une partie des vitamines que, que, que l'on a dans le tube qu'on peut ingérer sont liées aux bactéries. Euh, on comprend de plus en plus comment elles défendent l'organisme, comment elles empêchent des pathogènes à des pathogènes de s'installer sur la peau, comment elles empêchent des pathogènes de s'installer dans le tube digestif et maintenant ce qu'on est en train de comprendre c'est qu'en fait le développement, euh, la croissance le développement de nos organes, le développement de notre cerveau, on le comprend surtout à travers des souris parce qu'on peut faire des expériences dessus mais mm -hmm. en fait on a de bonnes raisons de penser que c'est pareil pour l'homme est construit par la présence de ces bactéries. Donc même quelque chose comme le développement, la, la maturation de l'organisme pour faire un adulte est quelque chose qui co construit par les capacités génétiques qui sont à l'intérieur d'un organisme comme l'homme ouais. et les bactéries qu'il qui le colonise.
0: Et enfin, Sylvie Tissot, qui donc nous avait parlé des ordinateurs quantiques.
5: Concrètement, pour ess essayer d'imaginer de fabriquer un, un ordinateur, comme il va falloir faire des transferts de données entre... Euh, les, différentes, euh, les différents composants de, de l'ordinateur à, à construire, on peut imaginer euh, utiliser la téléportation pour euh, euh, transférer des, des états euh, d'un état à l'autre, enfin d'un endroit à l'autre de, de l'ordinateur.
0: Et voilà, donc euh, c'est au choix du public. Je pense qu'on va vous laisser voter là quelques temps, le temps de, du début, et puis on va décider après, parce que comme vous n'êtes pas très nombreux, on va peut-être pas attendre la fin de l'émission pour rapatrier les votes. Euh, voilà, une préférence déjà autour de moi ou c'est tabou de donner une préférence En fait,
3: euh, moi, j'ai une préférence parce qu'en fait, il n'y en a qu'une sur les trois que j'ai vraiment écouté. <rire> c'était laquelle <rire> eh, Mais c'était vraiment très, très intéressant. <rire> non, 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 c'était... Euh...
0: C'était Célos. Alors,
3: ouais, 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 c'était Célos. En fait, alors, Sylvie, j'ai écouté, mais sauf erreur, j'étais en train de préparer le teaser que je n'avais pas du tout préparé. Je devais te dire à la fin un truc du style. Donc, j'ai écouté une oreille très distraite.
6: Moi, je vote pour Nicolas Grandjean.
0: Euh, moi, j'ai moi, été... Les diodes. Moi, j'ai découvert plein de trucs de, avec le professeur Celos qui m'a un peu. Ça me perturbe encore tout ce qu'il a dit.
2: <rire> euh, moi, j'ai bien aimé le professeur Celos aussi. J'ai bien aimé les trois.
0: Mais... mais les trois étaient très bien, ouais. ouais.
3: En plus, moi, Celos, alors encore une fois, je n'ai pas assez de, de mmh. comparaison avec les autres, mais disons que c'est un sujet que je. C'est un continent que je découvre, quoi. C'est un, un thème que j'ignorais, que quoi. Carrément. J'ai l'impression. Par rapport au
0: reste. Bon, eh bien, si je ne m'abuse, pour l'instant, on a deux votes pour Nicolas Grandjean et un vote pour le professeur Célos euh, dans la chatroom. Euh, si on ajoute nos votes à nous, ça doit faire à peu près égalité, donc nous verrons un peu plus tard. Euh, cette année aussi, donc, ça a été marqué par des invités tout à fait passionnants, mais aussi et surtout par des dossiers de contributeurs extérieurs. Alors j'espère que j'en ai pas oublié, il y en a eu un sacré paquet. On a eu d'abord, euh, alors je crois que c'est pas dans l'ordre chronologique, quoique. On a eu d'abord Olivier Simar Casanova, que nous appelons chez nous Olivier Smicar Casanova, qui nous a parlé d'économie. Pas d'extrait cette fois-ci. On a eu Billy qui nous a parlé euh, de la vie, quoi, du, du sexe, de la génétique et de la mort. On a eu LGJ qui nous a parlé de topologie. Euh, là, je pourrais pas vous en dire plus parce que personne n'a rien compris à ce dont il parlait, mais ça avait l'air cool. Oui, je fais semblant. Et on a David Lorero qui est venu deux fois nous parler de simulation numérique. Et enfin, Nima qui est venu aussi deux fois nous parler d'abord des vaccins et puis des médecines alternatives. En gros, qui a juste centralisé vers lui toutes, euh, tous les trolls qu'on pouvait avoir sur notre site web.
2: Et on appelle les OGM aussi
0: euh, alors ça, les OGM, j'ai fait exprès de pas le mettre dedans Parce que c'était pas vraiment un dossier, c'était de la discussion On a eu aussi de la discussion sur de la SF ah Donc oui. j'ai plus mis façon de dossier sur les discussions J'ai laissé un peu de côté Parce que c'est très différent, je trouve, au niveau approche quoi mais en effet on a eu des dossiers de, sur l'ASF on, on a eu une discussion sur les OGM qui est un peu limite, qui était un peu entre les deux euh, parce que NIMA en fait je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du dossier au niveau contenu mais euh, c'est très discutable quoi, de toute façon c'est arbitraire il me semble on a eu
7: la, oui,
6: a eu la classification fait. des
0: sciences aussi et on a eu la classification en des sciences qui pareil était un peu plus en mode de discussion quoi. donc en tout cas euh, le choix dictatorial se fait entre Olivier Simard Casanova, Billy euh,
1: non non mais elle a, elle a fait trois dossiers ouais Didi, mais elle a qu'une voix ou il y a une pondération ou quelque non, chose non, elle
0: a qu'une voix. Euh... Oh, il n'y a pas de voix, de toute façon, on peut voter pour elle. Mais comme elle fait partie de l'équipe, de toute façon, elle pourra pas gagner. Si c'est elle qui gagne, on fait gagner le deuxième. Donc. Ok, ça marche. <rire> LGJ, qui est dans la chatroom, je pense qu'il peut voter pour lui, il a le droit. Il a suffisamment eu de malheur au Golden Globe Il a déjà World. voté pour lui
1: Vrai, il a déjà. D'ailleurs, s'il gagne, il fait partie de l'équipe, il le sait pas encore.
0: <rire> c'est ça, celui qui gagne. Et puis David Loero et Nima. Euh, voilà, bon, on peut passer donc euh, au vrai Podcast Science Awards, c'est-à-dire ceux décidés arbitrairement par
1: nous, c'est ça? Euh, ouais, attends, on peut peut-être remonter un, un statut sur le vote précédent depuis la chat-room, on, on a eu beaucoup de Nicolas Grandjean encore, ouais. un, un Michel Patulacci, créé pour la circonstance, qui est venu voter pour Nicolas Grandjean et qui a disparu. <rire> je vois,
0: <rire> genre de la triche. Bon, en gros, je crois qu'on peut dire que Nicolas Grandjean et le professeur Séance soient à égalité, ou il y a vraiment Nicolas Grandjean qui se détache, parce que là, ça sert à rien d'atteindre la fin de l'émission hein.
1: Dire qu'ils sont à égalité.
0: Bon, ben voilà, donc le podcast Science Award du meilleur invité sont remis à égalité à Nicolas Grandjean et au professeur Celos. Et la bonne Les nouvelle. Les sont merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que Nicolas Grandjean va revenir, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, ouais, faut juste qu'on fixe la date, mais il nous parlera des lasers la prochaine fois.
0: Et le professeur Celos, rien de prévu pour l'instant, mais en tout cas, Topo a prévu de nous ramener d'autres invités aussi passionnants que, que lui, donc on devrait remettre ça, quoi. Euh, du coup, euh, par contre, pour le meilleur contributeur euh, de dossier, je crois que ça va être compliqué parce que la plupart des contributeurs sont dans la chatroom. <rire> donc, on va peut-être attendre que Billy vienne voter pour elle.
1: Non, mais Billy, elle peut pas voter. Elle fait partie de l'équipe, soyons clairs. Bah, du coup, laisse... ah, C'est coup, coup, c'est comme ça.
0: Du coup, c'est Nima ou Olivier parce que les deux autres sont dans la chatroom. <rire> ouais, ça marche. <rire> bon, enfin, avant de passer à ça, nous avons donc le l'award de la plus belle incompréhension au sein du podcast. Sont sélectionnés. Irène, qui prépare un dossier sur le sang pour Interstellar. Billy, qui est persuadée qu'elle n'est toujours pas membre de l'équipe. Nico, qui est toujours incapable de situer géographiquement les autres. Et Alan, qui est toujours persuadé qu'il a quitté le podcast. En honneur à notre ancien dictateur, je te laisse décider, Alan.
7: Euh,
1: écoute, moi, je suis assez fan d'Irene qui prépare un épisode sur le sang quand tu lui demandes un truc sur Interstellar. J'avoue, ouais, elle est je pas elle mal. tellement
0: motivée. Donc euh, voilà, Le Ward Mais... de la plus belle incompréhension du podcast revient à Irene. Yes. Euh, elle prépare un excellent dossier sur le sang pour Interstellar. Félicitations Irène. Alors sinon, oui. nous avons euh, le, le Ward de l'enregistrement le plus original. Donc, euh, sont sélectionnés le CERN, donc euh, où nous avons enregistré une émission avec son énorme accélérateur de particules, le LHB. L'enregistrement avec Boson que nous fait chaque semaine Robin euh, depuis chez lui. L'enregistrement qu'on a eu dans l'appartement vide de Julie. J'ai pas dit de bêtises, hein, Julie. Il y a bien une fois où tu as enregistré dans, dans un appartement totalement vide. Ouais, j'ai pas
2: enregistré, mais j'étais chez moi dans l'appart vide. Ça résonnait un peu, je crois.
0: <rire> Et enfin, euh, l'enregistrement que nous a fait Alan en plein milieu de nulle part en Australie. Le lauréat reste malgré tout à la décision unanime, enfin de mois quoi, le CERN. Je sais pas si vous êtes d'accord les autres, hein, mais bon, globalement ça a été un peu exceptionnel ouais. de pouvoir
1: enregistrer là-bas.
0: Ah, mm -hmm. Moi je suis pas d'accord, j'y étais pas. Mais toi ça t'intéresse pas. Choix. Par choix, Par
1: choix. <rire> <rire> toi t'étais à Alésia pour l'instant, on sait même pas où c'est, Alésia.
0: Toi t'as as dit, euh, c'est con, on aurait, fait, on aurait été un bon <rire> intéressant, je serais venu quoi. Pour le Word suivant. J'appelle Joanne.
6: Donc c'est sur les messages What the Fuck qu'on a reçus par audio sur, sur Skippipe. Donc le premier c'est sur, sur un vieux dossier sur les maladies qui peuvent expliquer le mythe du vampire. Bonjour, euh, alors nous voulions vous remercier de cet article très complet qui nous a permis
2: d'apprendre beaucoup de choses sur l'origine des vampires. Et euh, nous souhaiterions un, une même sorte d'article pour les... Loup-garou et les ghouls et les zombies. Voilà, c'est très, c'est très très intéressant. On a pu apprendre beaucoup de choses sur euh, trois maladies hein, très intéressantes et très étranges euh, qui sont la
1: porphyrie, la rage et la tuberculose. Merci. Euh, Sélectionnez suivant. C'est un non, non, mais... très What the fuck.
6: Je voudrais savoir à quoi peut vous servir ce
0: message.
1: Celui-là, ouais. celui-là est, ouais. Celui -là, il est grand <rire> Et voilà, bah, et donc euh, la réponse,
0: c'est ce soir. Il n'y aurait pas ce prix-là sans ce message. Et le troisième.
7: Dans les ténèbres, je marchais sans but. J'étais loin du père, quand ce monde perdu. La vie est venue, me prie par la main Me dis, viens, suis-moi, je te donne la vie. La joie est venue m'a de tous mes péchés, je suis libérée, si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner Et selon Jésus-Christ, je suis libéré. Toi mon ami, ne veux-tu pas l'accepter? Si tu connais tes ne l'as-tu pas trouvé, tes souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du père, supportant tes péchés.
1: Franchement, sur les messages, il y, y, y a combat, quoi. Euh, tellement. Bon, en parenthèse, merci à Pascal, euh, Pascal Metz qui nous a redéniché ce message. On l'avait oublié, mais c'est vrai qu'il vaut vraiment son pesant. Euh, globalement, ah, euh...
3: je ne sais pas qui dit on l'avait oublié, mais je ne l'avais absolument pas oublié.
1: D'avoir <rire> <je l 'avais rire> mis dans le conducteur.
2: Qui nous dit que Shazam ne reconnaît pas.
1: Et donc,
6: je suis en train de chercher. mais je me demande, c'est pas une traduction d'une chanson américaine, en euh... fait. Et donc, le vainqueur, Johan euh, pour moi, c'est vraiment le deuxième là, qui est auto-référent. Moi, j'adore.
1: <rire> le, le message qui demande à quoi il peut bien servir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> vrai. Euh,
0: parfait. Pardon. Du coup, nous passons à l'award du plus beau cadeau fait par un auditeur. Donc là, c'était assez serré. Dans les sélectionnés, nous avons le mini-tel de Robin qui n'est pas encore venu chercher, mais ça ne saurait tarder. Le micro de Pierre, offert euh, la semaine dernière. Hein, in Extremis pour les Podcasts Science award par, euh, par Georges Macky à Pierre et puis de manière plus générale une sorte de, de prix global les dons de nos auditeurs chéris et donc par exemple de la table de mixage et des micros qu'on utilise maintenant chaque semaine sauf cette semaine vu que je ne suis pas sur Paris Alors ça a été très dur à sélectionner les dons bien sûr bah, avaient un gros avantage mais on doit dire que le Minitel de Robin avec tout le charme d'aller chercher ce vieux truc et de ne pas savoir quoi en faire, <rire> à gagner le, le, le prix, quoi. Ça, ça vous va, les autres, comme choix arbitraire de prix Absolument pas. Je, suis, oh, je suis complètement contre ce prix, alors là, vraiment. <rire>
3: <rire> tu l'as pas vu encore Non, je ne l'ai pas vu encore, mais moi, je, je suis, je suis pour, 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 pour les prix des auditeurs, des auditeurs, des gens qui, 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 donnent des, qui peuvent vraiment nous servir à nous... À, à boire des bières, par exemple, tu vois, pour des trucs... Euh
0: important, quoi.
1: Un Minitel qui peut faire des tweets, ça devrait pouvoir s'arranger, quand même.
0: Ouais, alors ça, bon courage.
1: Hein. T'imagines, franchement, tweeter sur le compte 3615, Robin, depuis Allez. un Minitel <rire> L'appel est lancé aux auditeurs, je ne sais pas si on était assez clair, mais si quelqu'un est capable de, de bricoler un, un Raspberry Pi ou quelque chose pour qu'on puisse tweeter depuis un Minitel, ce serait vraiment grandement apprécié. On passe à l'award suivant. Donc, c'est l'award du membre de Podcast Science dont la réponse au quiz est la plus prévisible sont sélectionnés, vas-y tu je te rends la parole
0: Alan avec ses intox Julie avec
1: ses infos ou Nico qui n'en fait pas alors, alors, je ne sais pas qui a décidé quoi, mais personnellement, je serais assez pour Nico qui n'en fait pas parce que ça, c'est vraiment une valeur sûre. Oui, pareil. Ouais.
0: <rire> Pandora, alors. Le lauréat, c'est Julie. C'est moi qui ai décidé, poivard.
2: C'est c'est
3: beaucoup plus facile de trouver la réponse quand il n'y a pas de questions. Bref,
0: <rire> ouais, le lauréat, c'est Julie, poivard. <rire> On que passe que... à la suite. <rire>
1: Ok, donc, qu'est-ce que tu nous as mis jeté comme award après Alors, ça Alors,
0: euh, comme c'est une tradition depuis l'an dernier, l'award de la fin du monde qu'on a encore loupé en 2014, donc j'ai vraiment été chercher des vraies prévisions de fin du monde, sont sélectionnés les mayas qui se seraient en fait trompés dans leurs calculs. c'était pour cette année, un nuage d'acide formé à partir d'un trou noir fonçant depuis le centre de Galaxie nous, ou Nabila en prison. Donc c'est trois vraies euh, prévisions de fin du monde. Et le lauréat, c'est les mayas qui se seraient encore trompés, c'est quand même fun, qu'ils se trompent tous les ans, ce serait assez sympa.
1: D'accord. Et puis autrement, tu vas sûrement me traiter de vieux con. mais que, quel lien entre Nabila en prison et la fin du monde
0: bah, C'est comme l'an dernier, euh, l'arrêt la, de la musique de Justin Bieber. Je crois qu'on l'avait mis dans les sélectionnés. Ah, et ouais. là, Nabila qui sera en prison, on n'aurait plus rien d'intéressant à regarder à la télé, etc.
1: C'est la fin <rire> du monde, quoi.
5: <rire> non, moi, je réclame Nabila, hein, franchement. Hein.
0: <rire> Regarde, elle est connue outre-Atlantique, Nabila.
5: Je m'identifie carrément à Nabila et... Euh... Il nous la faut sur les ondes. Donc,
0: Irene s'identifie à Nabila, c'est bien noté. Je vais ouais. réutiliser ce son oui. pour le générique <rire> de l'émission. Non, non, non. Il nous manquait quelqu'un pour le prochain freestyle, non <rire> C'est ça, vrai. Ah ben ouais. ouais. attends, attends, si vous pouvez nous avoir Nabila pour un freestyle, moi je prends. Je hein. <rire> suis en contact <plus. rire> Ah, pff, elle est en prison, là, c'est un peu dur.
5: Non, elle est sortie, elle est sortie. Ah ouais, donc tu es vraiment au courant, imp... Moi, je faisais
0: genre bah... en mode discret, on va arrêter de parler, mais madame est au courant, ok.
5: Ah mais, je suis les informations de Nabila de très près. Très non bien. mais, allô
0: hein elle, elle a une Google Alert
6: sur
1: Nabila. <rire> on a FG dans la chatroom qui a arrêté de regarder la TV depuis l'arrestation de Nabila. <rire> tu, tu te souviens, Alan, de cette époque où on nous prenait pour un
0: podcast sérieux C'était sympa, hein. <rire> Je sais pas, je te remets quelques de là-bas. <rire> <Ouais>, C'est <rire> ça, voire même avant, avant que j'arrive. Nous passons à l'Eward, de l'animal le plus dangereux auquel a échappé Alan au pays des mille animaux mortels. Sont sélectionnés le taipan, le serpent le plus venimeux du monde, la pieuvre des hauts anneaux bleus, une pieuvre venimeuse pour laquelle on ne connaît pas d'antidote, le casoar, un oiseau qui peut vous éventrer d'un coup de patte. Ou le drop beer, ce gentil koala avec des, drans, des dents acérées qu'on a vu euh, <rire> <rire> il y a quelques semaines. <rire> <Le> drop beer, c'est bière
7: Qu'est-ce qu'il y a <rire> <rire> <rire>
0: <rire> Drop beer, la bière dro... <rire> bon. Et donc, le lauréat est le drop Beard. Tu peux nous parler du drop Beard, Alain euh, Non, on on a non, déjà assez parlé, c'est bon. Mm. Pour... <rire>
3: On n'en parlera jamais assez, c'est quand même dangereux. Il faut, faut prévenir les gens qui vont en Australie.
1: Ouais. Il faut surtout les éduquer, faire en sorte qu'ils vérifient leurs sources systématiquement, qu'ils ne croient pas quoi. contrairement à... Mais tu ne vérifies
3: pas ta source au moment où on t'en parle euh, autour d'une bière dans un bar. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut rester social. Ah, surtout, euh... surtout
6: une drogue bière. C'est un bon
0: moyen de tromper l'ennemi. Bon, comme il en euh, faut pour là tout là. le monde, nous passons à l'award proposé par Robin.
3: Ouais, alors moi j'ai appelé ça des prix, hein, je suis désolé. Hein. Mais euh, prix de la chanson ou du morceau à propos de science. J'ai glané sur plusieurs années, puisque a priori, vous n'en avez pas parlé l'année dernière, je ne crois pas. Euh, et qu'il y a un nouveau candidat de toute façon cette année, de toute évidence. Euh, donc il y, y a comme morceau les, les décimales de pi passées en base 12. Qu euh, que j'ai passé euh, dans le dossier sur les cristaux, pour ceux qui, qui ont raté ça. Euh, il y a la chanson qui a pas mal fait parler d'elle euh, sur la théorie quantique à, euh, en, en s'appuyant sur, les, les sur la musique de Queen de euh, Je vais y arriver. J'ai oublié le titre. <rire> Aidez-moi, vous voyez le. Euh,
1: ça doit être. être... Mama ou,
3: ce ouais. Ton... Ouais. Mm. ouais, bon, il y a un dit, voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui a parlé quand même de la théorie quantique. Euh j'espère que tout le monde se rappelle de ce morceau-là qui était quand même très beau il euh, y a le rap du LHC et il y a évidemment la chanson Boson de, de Pouillot pour laquelle en l'occurrence j'ai évidemment un grand faible mais euh, je ne sais pas si vous êtes de mon avis
1: de toute façon c'est ah, toi qui, qui décides tout seul hein, du lauréat
3: mm. Ah c'est moi qui décide ah tout oui, ça là. C'est dictatorial ah, et Laure Vous n'avez ouais. pas envie de voter. D'accord. Bon bah alors dans ce cas là il n'y a aucun problème. Moi je vote pour Boson de, de Puyo euh, que j'ai encore régulièrement en tête. Pour ceux qui ont oublié cette chanson, réécouter le, le freestyle où Puyo était invité et euh, bah, c'était le c'était le début de, de l'émission. Donc je l'ai absolument pas sous la main puisque je n'ai rien préparé. Et
7: bien sûr. Dire
8: à la <rire> Boson La masse, le but elle t'a plaqué Boson de X Elle t'a largué pour un graviton Ou c'était peut-être un exciton De faible interaction. Boson de X Tu voulais finir tes jours Finir d'être ridicule Dans un accélérateur de particules Boson Paquet de gluons On sort vite d'une dépression Solo du LHC
0: chanson pour ta fille, Robin ah,
3: C'était très beau. Ouais. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, alors que je m'en fous du bo
1: Boson en plus, c'est ça qui est, qui est... Et tu dis ça devant ta fille.
0: Oh. C'est moche. On va t'obliger à t'intéresser à Boson maintenant.
1: Ça toi peut toi. être un, un standard, un peu, quand même, je trouve. Quand on invite un, un, un invité dans un freestyle, on devrait lui rappeler que Pouillot est arrivé avec une chanson. Oui,
0: c'est ça. Alors, maintenant on passe à l'award du placement de pub Éhonté, qui est, euh, qui est un award qui est, euh, qui est une nouvelle version de l'award de l'an dernier, donc c'était déjà un award présent l'an dernier. Sont sélectionnés Billy qui fait la pub pour son blog à chaque fois qu'elle vient, Nima qui fait la pub pour son blog à chaque fois qu'il vient, euh, moi-même qui fait la pub pour mon blog parfois, ou euh, la pub pour la Science of Interstellar, euh, dont j'ai pas cessé de vous parler pendant plusieurs épisodes et dont David Loureiro vous a parlé aussi. Et le lauréat est forcément... <rire>
3: On peut parler aussi de la pub et honté que que ce n'est pas l'auteur qui le fait, mais nous, je veux dire, nous, on a quand même fait une pub et honté scandaleuse pour, euh, pour LGJ, on peut le dire maintenant. Ah
0: c'est vrai, j'avais oublié LGJ, donc ça change complètement les votes, attention, vote de la, de la hiérarchie, de la direction, attention, et le lauréat est Science of Interstellar, donc euh, par tu David et tout ça, où on en a cru que j'avais des actions pour, pour ce bouquin, et je vous invite toujours à le lire. Ensuite, pour enchaîner rapidement sur les awards un peu moins importants, on a l'award du film ou de la série où les pixels noirs ont coûté plus, le plus cher de l'histoire du cinéma. En sélectionné, nous avons Interstellar, Orange is the New Black, bah quoi, il y a Black dedans, il fallait bien remplir, ou Cosmos, le documentaire, sur, qui est un remake de, du documentaire de Carl Sagan. Et le lauréat est bien sûr Interstellar, dans lequel on peut voir un énorme trou noir qui a coûté une fortune, et qui pourtant n'est que quasiment noir.
1: Moi, je dis que les dés sont pipés. Pourquoi j'étais sûr à l'avance que ça serait intéressant Non, en
0: fait, ça, pourrait, ça aurait pu être Cosmos. Quand je l'ai rajouté, je me suis dit que ça aurait pu être Cosmos, mais il n'y a qu'un épisode dans lequel on voit un trou noir. Mais bon, c'était l'occasion de parler des deux, en tout cas, et de parler d'autres choses si vous en avez envie. Et surtout peut-être de rappeler que Cosmos est un super documentaire qui est en vente depuis quelques mois maintenant en DVD. Oui.
6: Donc, le prochain award, c'est l'award de la plus improbable excuse d'Irène.
5: C'est que des copies que les même. C'est que oui, euh, dégueulassez dans les
0: eaux Précisons que c'est un vrai, c'est de l'officiel, il n'y a rien ah d'inventé. Mais...
5: Alors là, c'est pas cool, parce que vous m'avez pas dit <rire> que vous alliez faire ça.
0: <rire> donc, Joël, je te laisse y
6: aller. Que... Alors,
7: ça, c'est dégueu. Je me hein.
6: suis coincé dans un labo ultra-secret du gouvernement à cause du mauvais temps. <rire> je me suis retrouvé à Tel Aviv sans ordi, mon fils s'en est servi la veille du soir de mon départ. Bon, et eh bien mon fils de 14 ans vient de se casser le deuxième poignet en skateboard en allant à l'école. Je vais au Brésil pour installer un microscope. Et le dernier, quand même, qui est quand même super classe, je suis prêt du Machu Picchu. Trois points d'exclamation.
1: <rire> bon, on précise que toutes ces excuses sont authentiques. Hein, C'est ah une ouais. de vrai belle oui. que.
5: Oui. Et, et, <rire> et, je, et je ne mange jamais, enfin presque jamais. Donc il n'y avait aucun mensonge là-dedans. Aucun.
1: <rire>
0: et, en, et encore, on en ouais. a sélectionné, il y en avait d'autres.
1: <rire> ouais, J'ajouterais quand même, j'ai pas trouvé le lien sur le conducteur. <rire> Ça, on l'entend souvent.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Et, et quand même, pour, pour être honnête, je, je rajouterai quelques excuses d'autres personnes à vie de l'amant. C'est moins frappant parce que c'est pas des copier-coller là pour le coup. Mais il y avait le <rire> fameux il y a encore du monde dans le labo. Je suis généralement <rire> par David <rire> quand il était encore parmi nous. Euh, a... J'ai j'ai pas encore de connexion Internet et chez mes beaux-parents, c'est quand même pas super cool pour enregistrer
7: l'émission. Je ne pas c'est qui c'est.
3: Ouais, je, je balance pas, je balance pas. Je... Et à la fin, je m'auto-balance quand même avec l'excuse pourrie de « Je viens d'avoir une gamine, les gars, j'ai autre chose à
0: faire <rire> ». C'est une oh, mauvaise excuse, il faut reconnaître. Et donc, euh, Johan, tu as, tu as élu qui, lauréat de la plus improbable excuse d'Irene
6: ah, c'est difficile quand même. Ah, moi,
3: moi j'ai particulièrement aimé ouais. le, le deuxième poignet, quand même. Hein. C'est ouais. celui qui m'a toujours ah, ouais.
0: ah, ouais. ouais. Moi, celui-là, j'ai bien aimé aussi, je dois dire.
5: Mais c'est oui, très triste, fou. Mais... <rire>
6: Parce que, donc en fait il faisait du skateboard avec déjà un poignet cassé, c'est ça
5: Et Oui en fait c'est ça, C'est qu'il s'est cassé une première fois le, le poignet puis c'était un mauvais os en plus qui se, qui se, euh, euh, qui se soignait très très mal et puis, Mais je l'ai quand même laissé faire du skateboard euh, et il s'est cassé le deuxième ouais. Ouais, ouais, Donc pendant 4 mois il a eu 2 plâtres hein, ouais. mmh.
0: Bon alors sans transition aucune, on passe au quiz débunké auquel on n'arrive pas à croire quand même Alors là j'étais assez étonné, finalement on n'a pas eu énormément de quiz euh, cette année on voit qu'il y a eu un peu du départ d'Alan là-dedans Donc sont sélectionnés la transplantation fécale Et les 5 fruits et légumes par jour Donc pour rappel La transplantation fécale, ben les deux c'était des infos en fait euh, Sachant que 5 fruits et légumes par jour Il y avait eu discussion sur le fait que c'était une info Le lauréat En tout cas pour moi Je sais pas si vous serez d'accord, c'est quand même la transplantation fécale Ou euh, même si On voit qu'il y a des preuves et compagnie On n'a pas envie de croire que c'est vrai <rire> Euh, voilà, sur ce on passe à un des awards les plus importants de ce soir L'award de la meilleure annonce de départ d'Alan Sont sélectionnés
1: J'ai adoré faire ce bout de chemin avec vous Nico, David, Robin, Jeanne pour les blogs audio Et maintenant Julie Mais aussi Mathieu, Marco, Antoine, Lucille et tous les autres Et même si mon retrait est la chose la plus raisonnable à faire bah, je vous avoue que c'est quand même un peu la mort dans l'âme que je me retire Va bah, me falloir un peu de temps pour bien l'apprivoiser l'idée Merci les amis et bonne continuation. Et j'arrête là, sinon je me connais, je vais encore verser une petite larme. Et si certains de mes potes IRL écoutent, ceux à qui je dois toujours dire que j'ai pas le temps, ben, sachez que je suis dispo pour une bière ou un café à votre meilleure convenance. J'ai hâte de voir comment ça fait d'avoir une vie.
0: Donc, sans sélectionner le départ d'Alan sur la musique du Roi Lion qu'on vient d'entendre, l'émission suivante où il a dit non, non, je fais que passer, l'émission d'après où il est d'air d'air, de c'est parce que là, il y a Billy, je suis obligé de venir, émis les émissions où il est passé en disant je suis là, mais je parle pas, je suis juste là pour aider la technique parce que ça marche pas, ou ses vacances en Australie où j'enregistre un message juste comme ça parce que c'est quand même super cool. Et, ouais. euh, et Johan rajoute cette émission. <rire> 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 <rire>
3: <rire> 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 oh, mais là, il n'est pas en train de dire qu'il s'en va là.
1: C'est petit quand même, les émissions où je suis pas là, mais je parle, je parle pas, enfin je suis là. Ça fait son charme, quoi. c'est le feu. La dernière seconde, parce que pas foutu d'envoyer le podcast. et puis voilà.
0: C'est ça, c'est à sa décharge quand même, et c'est lui qui a permis de faire que le podcast se maintienne, malgré le fait qu'il partait, mais qu'en fait, on n'était pas encore complètement au point, etc. Non mais il ne faut
5: pas le dire ça, il faut pas le
0: dire. En tout cas, le lauréat reste, à mon avis, l'Australie où euh, on a reçu un message complètement improbable à un moment où justement, pour une fois, tu avais réussi à complètement ne plus t'occuper ouais. du podcast. Ouais, J'avoue,
1: j'étais ouais. déconnecté complètement de l'Internet mondial pour la première fois depuis 20 ans, ça m'était jamais arrivé. <rire> mais, mais c'était pas mon idée, pour ma défense c'était l'idée d'Adam d'envoyer ce petit message mm. <rire> mais après, il y a LG
2: qui dit Alan est parti pour l'interrogation
1: <rire> <rire> oui il est plus là merde, je, je suis d'accord que le coup du roi Lyon, tout ça, rétrospectivement <rire> c'était ah, classe,
5: le roi c'était bien quand même hein,
1: ouais, ouais, mais, ouais. il... ouais. mais
3: c'était pour marquer les esprits ça. il fallait pas frapper un grand coup sinon il mais, genre, rien, quoi.
1: même avec ça, tu a pas été foutu de broadcaster pendant les 6 mois qu'on suivit bah, il m'a fallu la table de mixage et apprendre à la manipuler quoi. <rire>
7: Et Bref, pas... en Ça... tout
0: cas, merci d'avoir resté les moments où on avait besoin de toi techniquement <rire> et, euh, et d'être encore là pour nous ramener des super invités au sujet d'émission. C'était un, un, un award d'amour, en fait. C'est chaud. On passe à un award maintenant qui devient récurrent depuis tous les podcasts Science Awards que nous avons fait. C'est l'award du meilleur ignobel de 2014. Donc, j'ai fait une sélection tout à fait arbitraire des InnoBel pré que j'ai préférés. Euh, il se peut que Johan en ait un de plus euh, on a d'abord un award de physique C'est un ignobel de physique Qui a été remis pour des gens qui ont étudié euh, Qui ont mesuré la quantité de frottement Entre une chaussure et une peau de banane Et entre une peau de banane et le sol Quand une personne marche sur une peau de banane posée sur le sol
5: Ah ouais d'accord d'accord, okay, ok,
0: Ensuite un ignobel en psychologie Pour avoir démontré que les gens qui se lèvent tard Sont en moyenne plus narcissiques, plus manipulateurs Et plus psychopathes que les personnes qui se lèvent tôt Que personne ne se sente visé. Ça
5: fait du monde hein, Ça fait du monde hein.
0: Ensuite en art, pour avoir mesuré la souffrance relative des gens regardant une peinture horrible plutôt qu'une jolie peinture pendant qu'on leur envoyait un rayon laser puissant dans la main.
5: <rire> Quelle idée.
0: En médecine, pour le traitement des saignements de nez incontrôlables en utilisant la mé une méthode consistant à farcir de tranches de bacon les cavités nasales. <rire> non,
1: attends, tu peux... <rire> <rire> en médecine
0: pour le traitement des saignements de nez incontrôlables en utilisant la méthode consistant à sortir de tranches de bacon les cavités nasales, ce que j'aime bien c'est que c'est en utilisant la méthode et pas une méthode
1: ouais non mais c'est bien connu, c'est la méthode <rire> des tranches de bacon et puis, et puis ça marche <rire> bah,
0: j'ai ah. pas été voir les résultats des études <rire> mais celui-là je crois qu'il va falloir que si ça marche ça fera un beau quiz en tout cas alors j'en ai quelques-uns qui sont rajoutés par euh, Johan du coup les sciences arctiques pour avoir testé comment les caribous réagissent quand ils voient des hommes déguisés en ours polaires.
5: Ah ouais, pas mal aussi, ouais. Et
0: mm. la biologie pour avoir collecté des données précises montrant que quand les chiens défèquent et urinent, ils préfèrent aligner leur corps le long de l'axe du champ magnétique terrestre nord-sud. Ça c'est quand même...
5: Ah oui, oui. Je n'avais entendu parler de ça, ouais.
0: Bon, reste que même malgré... Euh, c'est extraordinaire lui, ça, c'est hyper, hyper intéressant.
3: intéressant. Non mais c'est hyper
0: intéressant. Donc rappelons <rire> que la personne qui dit c'est hyper intéressant c'est le mec qui en a rien à foutre du boson et de <rire>
1: la physique, de euh, la science en général. Mais quand on lui parle de chien qui chie là c'est bon. <rire>
3: Il <rire> s'aligne sur le champ magnétique, c'est pas
0: <rire> Et donc le lauréat, parce que j'avais lu tout cela, même aussi, j'avais quand même décidé, mais vous pouvez me contredire, que le lauréat était attribué à la médecine pour justement cette méthode de ce, contre l'essaimement donné incontrôlable en, en farçant, en, en en farcissant de tranches de bacon les cavités nasales.
5: Moi, je suis d'accord, elle est excellente. <rire> Absolument. Ouais. moi j'ai
1: envie te contredire rien que parce que tu nous y as invité mais, mais quand même je peux pas c'est bien. <rire> euh,
0: bien, bien je vais
1: tester la prochaine fois que je scène du nez je prendrai une photo promis <rire>
5: Il faut le faire cuire avant ou non
1: Personne n'a lu le protocole expérimental en fait. Il faudrait qu'on le lise. Ouais, <rire> qu'on ouais. qu rappelle
0: que les études Nobel, en général, c'est des études publiées hein, avec, <rire> dans des articles avec comité de lecture. Hein, c'est pas. Euh...
1: Si c'est la science, tout ce qu'il y a de plus valide. Hein. Ouais, tout à fait.
0: Euh, Robin, un award Ouais, moi
3: j'ai un prix euh, auquel je tiens. Alors je sais, c'est de la provocation, mais c'est vrai. <rire> prix de l'événement scientifique qui soulève le plus d'enthousiasme alors que je m'en fous complètement. Il y a le boson faut reconnaître que le boson, je sais pas pourquoi les gens s'enthousiasment alors qu'honnêtement personne ne comprend que dalle, les scientifiques sont en train de triper et de vous dire, hé hey les gars on a compris un truc, on a trouvé un truc de dingue personne ne comprend ce qu'ils ont trouvé objectivement, ils ont dû avoir juste un espèce de, de tout petit machin sur un écran d'ordinateur qui dit ça existe un truc que eux ont dit que ça allait exister mais personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire c'est pas vrai c est, c est pas vrai. donc je, je, je comprends pas pourquoi les gens s'emballent pour ça alors que quand on dit en mathématiques, on a démontré la conjecture de Poincaré, ce que personne ne comprend non plus, je suis bien d'accord, mais là, ça ne soulève pas l'enthousiasme des foules. Du coup, ça me vexe. Je ne vois pas pourquoi on est plus enthousiaste sur le boson de Higgs alors que c'est tout aussi abstrait.
5: En fait, c'est ça. Quel est
3: gris, quoi
5: Mais non, on ne comprend rien.
3: Personne ne comprend rien. Et il y en a... Non, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il suffit que ce soit des physiciens avec une grosse machine qui disent, on va trouver un truc de dingue. Et tout le monde trouve ça génial <rire> Alors que les autres trouvent des trucs vachement bien aussi mais tout le monde s'en fout, je dis les matos, mais ça peut aller ailleurs. Hein. Tout, tout, est, bah,
0: tout le monde est
1: choqué du sort ont...
0: que tu attribues à ta fille. Hein.
3: <rire> ils ont un putain de service de com, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Non mais attends, ils ont, ils ont communiqué ça en comic sans, Robin. <rire> la découverte du boson a été communiquée N'importe comment. <rire> non, tu peux pas trouver ça. Sans bah, déconner. Moi,
5: personne, euh, moi personne, je comprends rien. Je comprends jamais rien à rien. Donc, ça me gêne pas. Mais, euh, mais, mais bon. je comprends
3: pas pourquoi c c cet emballement, objectivement.
5: Il
2: y a, a Pouillot qui te dit Mais enfin, le nom est super.
3: <rire> ouais, le nom est super. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, le nom est super. Je suis d'accord. Alors, sinon, il y a évidemment Philae. Hein, je, je, je la commette là. le. Je comprends pas pourquoi les gens s'emballent là-dessus non plus, j'arrive pas à enfin je trouve ça vachement plus impressionnant de je sais pas euh... De, de, un avion, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant c'est fou, ça bat pas des ailes et ça tient en l'air, c'est dingue enfin, je, je, je sais pas
6: je voudrais quand même faire une spéciale mention pour Philae c'est la com de, de l'ESA qui a quand même été au top et que d'ailleurs tout le monde pensait que c'était la NASA qui, qui faisait la mission tellement ils avaient fait de la bonne com vrai, <rire> <C 'était super. rire> enfin bon bref je, je trouve ça
3: toujours très surprenant que tout d'un coup il y a des trucs qui, qui, pour lesquels tout le monde s'emballe comme ça, et puis alors il y a un truc aussi, alors ça il faut vraiment que je le dise le truc, parce que ça, ça, ça m'énerve, mmh. il y a encore un Français qui a reçu la médaille Fields. C'est encore un Français, enfin je veux dire, il s'appelle Alto Avila. <rire> il est quand même vachement français. <rire> Le dernier Français qui avait la médaille Fields, il s'appelait Ngo Baoucho. Et, euh... <rire> Et donc, donc voilà, donc, donc la nationalité des mathématiciens qui ont la médaille Fields, clairement on s'en fout, parce que de toute façon, ils travaillent à peu près dans 15 pays en même temps. Ça n'a aucun sens.
0: Pour ceux qui découvriraient Protest Science, voici Robin, qui n'en a rien à foutre de la physique et qui a un poil de racisme dans ses propos. Ah non Enchanté
7: Ah non, ah, c'est ah
1: quelqu'un de très drôle. C'est ça, quand il fait des
0: podcasts de maths, c'est très bien.
1: C'est juste de
3: l'anti-cocorico parce que... Ça m'agace à chaque fois qu'on dise encore un Français, encore un Français. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Je veux dire, les, les, les scientifiques, et les mathématiciens, ce sont, sont des gens qui passent leur temps à passer d'un pays à un autre, etc. Et tout d'un coup, parce que quelqu'un a euh, travaillé en partie en France, on va dire ah oh là là, c'est génial, c'est encore un Français et tout. Je euh, c'est absurde. Enfin, se réjouir de ça, ça me paraît complètement débile. Mais euh, okay. non, non, c'est de l'antinationalisme. C'est pas, c'est pas du, pas du tout du racisme.
0: ouais bon, et tu remets ton award à qui du coup
3: oh, je le remettrai au, je le remettrai au boson quand même très très nettement, <rire> très très nettement. Je comprends pas cet emballement. Je veux dire concrètement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qui a été trouvé Pourquoi, pourquoi ça les enthousiasme c est, c est, je, 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 Vraiment, je comprends pas. C'est de la compassion
5: ça. pour ceux qui ont trouvé. Ils sont vachement contents. Hein.
3: Mais oui, mais attends, euh, il peut y avoir de la compassion. Enfin, on peut avoir de, 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 pour plein d'autres choses. Enfin, je, de l'empathie de l'empathie, en fait, ouais,
7: ouais,
3: ouais. mais on peut en avoir pour plein d'autres choses, des, des, des gens qui trouvent des trucs euh, qui les enthousiasment, il euh, y en a tous les jours. Mais je je... n'arrive enfin, je... pas à comprendre.
1: Et Robin, ça fait quoi Ça fait, fait 5000 ans quelque chose comme ça qu'on a, qu a inventé un moyen de transmettre un, un patrimoine culturel aux générations suivantes à travers l'écriture. On se rend compte depuis ce moment-là que savoir qui on est, d'où on vient, dans quel univers on vit est une obsession. Qui, qui nous fascine, qui fascine les humains depuis toujours, au moins depuis qu'on a une trace. On a même des traces de ça avant l'invention de l'écriture. Puis là, on a enfin des moyens d'apporter des réponses à ces questions qui ne sont pas du bullshit, qui sont, qui, qui sont issues d'observations. Moi, honnêtement, même si je ne comprends pas tout, je, je suis très emballé par tout ça parce que, parce que je suis ému, parce que je trouve formidable qu'on ait, qu ait enfin des réponses à ces questions-là.
3: Non, mais je... je, je, je... Évidemment, j'en rajoute et que je fais de la provoque, mais c'est juste, c'est quelque chose... Euh... Enfin, je trouve que c'est euh... un côté... Euh... Enfin, on en a parlé vraiment partout, quoi. On en a parlé vraiment partout et, euh... et, et, et je trouve ça très surprenant qu'il y ait un truc comme ça dont on parle partout, quand il y a de la recherche scientifique quand même avec des, avec des choses très impressionnantes qui sont trouvées tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais très régulièrement.
1: Non, mais, euh, ah, mais... le fait qu'on ne parle pas assez du reste, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais... C'est plutôt
3: ça, finalement. C'est plutôt cet aspect... Euh... Cet aspect sur communication tout d'un coup, sur un truc. Euh...
1: Mais genre, Nabila fait la, fait la une des journaux pendant. <rire> ça ne se passe aucun problème. Mais...
3: Ah non, mais je trouve ça très, très bien que la science fasse la une des journaux de temps en temps. Il n'y a, y a aucun problème. Mais <rire> alors, cela dit, j'ai réussi à passer à côté de, des informations sur Nabila, à part, à part chez vous. Quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est, vous êtes les seules personnes que j'ai entendu parler de Nabila. C'est ça qui est
1: génial. On a, on a une spécialiste, en l'occurrence. <rire> ah ben
5: bah, voilà, vous assurez. Non, mais moi, je, tu sais, je, moi, je me disais aussi, euh, même la théorie d'Einstein, e, e égale MCK il y a combien de gens qui, qui comprennent ce que ça veut dire, pourtant regarde comment c'est utilisé quoi. C est, c est, dans le sens, dans le genre marketing c'est pas mal aussi hein. mais, mais n'empêche que les gens ont une idée de l'impact que ça peut avoir hein.
3: que les gens s'y intéressent et veuillent creuser il n'y a aucun problème enfin, au contraire je trouve ça très intéressant et très très bien là je trouve que ça fait un truc juste euh, pas un mot et euh, tous les gens sont super contents parce qu'on cherchait le boson et on a trouvé le boson et qu'est-ce qu'ils en ont retenu de plus que ça quoi et qu'est-ce qu'il y a l'image de, de la science et de ce que ça représente euh, pour les scientifiques je sais pas je pense que combien de personnes ont creusé ce que ça pouvait vouloir dire Alan quand tu dis je comprends pas grand chose je sais quand même que tu as creusé et que tu as, as compris des trucs et que tu vois à peu près vaguement tu t'es intéressé un peu à, à creuser les choses mm. je, pense, je pense que la plupart des gens qu'on a entendu parler et qui se sont enthousiasmés dessus ils ont juste dit oh là là ça faisait longtemps qu'on cherchait un truc qui s'appelait boson et on a trouvé le boson et je trouve ça assez curieux quoi, de, 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 de s'emballer pour, euh, pour ça voilà. Enfin, on leur dit de s'emballer, ils s'emballent,
0: quoi. Après, ce dit en passant, euh, sans faire une transition honteuse vers la, la rubrique suivante, pour une fois que des médias vont s'emballer vers une vraie découverte scientifique, ça peut être pas mal, quoi.
1: ah ouais, ouais tellement... Ah euh, oui,
3: euh, non, non, mais ça, 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 ça je, je suis bien d'accord. Mais cela dit, je veux dire, le, le, en plus, moi, je me sens pas du tout en, en mesure de juger, mais il y a, y a des choses, des fois, où le, les médias s'emballent pour des choses qui, pour le coup, vraiment... Sont, scandaleusement, enfin sont scandaleuses pour les scientifiques, c'est-à-dire que ne sont pas des nouvelles pour les scientifiques, ne sont pas des événements pour les scientifiques. Il y a eu, et je ne le compare pas au boson, hein, mais il y a eu le fameux chercheur, là, le fameux mec hyper médiatique qui a dit J'ai décrypté tout l'ADN, tout ça, machin, qui a fait une grosse annonce fracassante. Euh, clairement, les scientifiques disaient C'est une non-information. Ça a fait la une des médias de la même façon il euh, y a régulièrement des gens qui disent ça y est, je sais comment les Égyptiens ont construit les pyramides, ça fait la une des médias il y a des trucs comme ça qui tombent régulièrement et finalement je pense que pour beaucoup de gens et, et, et c'est fâcheux, et c'est parce que ça manque de culture scientifique, on manque de culture scientifique euh, dans, dans nos sociétés, etc mais euh, je ne sais pas s'ils font la différence entre les deux quoi.
1: Alors Robin, tu m'offres une transition toute trouvée à l'award suivant, qui est l'award du journalisme scientifique pourri donc pour ma part, je n'ai pas fait grand chose pour préparer cette émission ça me plaît beaucoup ouais <rire> Euh, je n'ai pas fait grand-chose pour préparer cette émission. Je voulais reprendre la tradition de l'année dernière, puisque comme ça a eu lieu une fois, il y a déjà une tradition, et décerner un peu de questions, savoir du journalisme scientifique pourri, pour une nouvelle, nouvelle découverte du chêneau manquant qui remettrait en question l'évolution, ou la découverte d'un boson qui remettrait en question l'univers. Je parle de la manière dont c'est présenté, hein, pas de la découverte elle-même. <rire> euh, alors Soit Pujadas s'est bien tenu cette année, ou alors France2.fr est super mal référencé sur Google. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais en fouillant, j'ai trouvé cette petite perle de la RTS, donc la radio-télévision suisse, un combo sur les expériences de mort, de mort imminente et les sciences noétiques. Je mets « science entre guillemets, bien sûr. On écoute Darien, euh, Darius. Pardon. Donc, Darius, pour, pour les non-suisses, c'est notre star, notre star locale, notre, notre Pujadas, notre PPD. Tout le monde aime bien Darius. On aimerait peut-être un peu moins après ça.
0: Je vous le disais en titre, les progrès de la médecine et de la réanimation multiplient ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. des textes de l'Antiquité. Ils font déjà allusion à un
1: tableau de Bosch décrit ce fameux tunnel avec une lumière au bout qui apparaîtrait au moment de basculer dans la mort. Certains y voient une ouverture sur l'au-delà, d'autres un pur phénomène
9: physiologique. Un centre à Genève s'occupe de ces questions. Claudio Zamperini, Eric Moisier. Que se passe-t-il lors d'un arrêt cardiaque les personnes qui ont vécu en état de mort clinique affirment en garder des images. Les témoignages relatent une sensation de séparation du corps, d'un déplacement dans un tunnel, suivi par la vision d'une lumière puissante. L'ensemble de ces phénomènes fait partie de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Alors évidemment,
1: si on en parlait déjà à l'Antiquité, mon cher Darius, et si Bosch l'a peint, je ne peux que m'incliner, c'est un argument. Ce n'est pas comme si un bon travail de bon journaliste consistait à séparer ce que l'on sait, le fait qu'effectivement à l'article de la mort, les gens voient cette lumière et ont l'impression de sortir de leur corps, de ce qui est spéculatif, la porte vers l'au-delà, etc., et de recourir à des experts pour vulgariser tout ça. Un simple coup d'œil au chapitre « Analyse neurobiologique et psychologique » de la page « Near Death Experience » de Wikipédia conduit à des dizaines d'articles à comité de lecture sur le sujet, offrant des explications bien plus rationnelles au phénomène qu'un passage vers l'au-delà. Mais le principe de parcimonie, les revues à comité de lecture, la science quoi, euh, c'est pour les petits joueurs. À la RTS, on est plus originaux que cela. Pourquoi chercher à expliquer un phénomène cérébral complexe quand on peut joyeusement valider le concept improbable, mais très cool, d'immortalité Alors, en guise d'expert, on donne carrément la parole à l'Institut de noétique. Si vous avez lu vos Dan Brown, vous savez que la noétique, enfin la noétique, ça doit vous dire quelque chose. Au départ, c'est un courant philosophico-métaphysique qui postule, si j'ai bien compris, que la réalité est en fait le produit de nos idées et de nos pensées. Très sympa comme concept, mais ce n'est pas scientifique pour de ronds. Ce qui n'empêche pas des instituts de science, entre guillemets, noétiques, de pousser un peu partout. Et notre brave rédaction de la RTS, qui n'a décidément aucune culture scientifique, de leur demander un décryptage. On écoute donc la suite du reportage, enfin la suite du, du sujet. On écoute Sylvie Detiola, directrice de l'Institut suisse de noétique, appelée à la rescousse pour une explication.
8: Actuellement, les gens osent beaucoup plus facilement en parler que ce n'était le cas il y a 30 ans où, où ces phénomènes étaient encore très peu, très peu connus, on n'en parlait pas du tout dans les médias. Si on veut être honnête, d'un point de vue scientifique et médical, on n'est toujours pas capable d'expliquer ce que sont ces expériences de mort imminente.
9: Aujourd'hui encore, ces expériences ne font pas l'unanimité au sein du corps médical. Réelles ou simples hallucinations, ces images marquent à vie les rescapés.
6: Les personnes qui font ces expériences nous rapportent que de témoigner auprès d'amis, de la famille ou des médecins, c'est chose qui n'est pas tout le temps aisée. Parce qu'on peut vite être pris pour quelqu'un qui a déliré ou quelqu'un qui a eu des hallucinations. Et ces gens-là ont quand même la conviction d'avoir eu un vécu qui est autre qu'un délire.
9: Les réunions organisées par l'Institut de noétique offrent la possibilité au personnel de santé d'échanger sur le vécu des patients. Les nouvelles techniques de réanimation permettent en effet la multiplication des expériences de mort imminente.
2: La connaissance de ces phénomènes est la clé de, de la bonne prise en charge des patients puisque euh, ça deviendra de plus en plus fréquent justement parce qu'il y en aura de plus en plus de personnes réanimées.
9: Les études scientifiques estiment à 10% le nombre de personnes qui après en arrêt cardiaque ou en coma vivent avec les images liées à une expérience de mort imminente.
1: Voilà, je, je m'en tiens qu'à le cas, il faut quand même qu'on fasse un truc sur un sujet, sur les rapports qu'entretient la médecine avec la science, parce que c'est pas toujours très scientifique. Donc, ah ouais, là, ouais. J'allais mmh. décerner l'Award sans, sans concurrence aucune, mais Johan nous a quand même déniché quelque chose. Oui,
6: c'est juste pour avoir un contestant, hein, je suis tombé sur un, un article ce matin, sur, que j'ai mis dans la chatroom sur... Euh, un mec qui écrivait un article sur Philae sur Business Insider, je crois. International Business Times, sorry. Euh, et donc, il parle de Philae comme étant un atterrisseur de la NASA et qui se pose sur Mars, le tout en moins de 10 lignes. Donc, euh, voilà, je me suis dit que quand j'ai vu le sujet d'Alan, je me suis dit c'était un bon concept. Et
0: euh, je crois que tu vas réussir à avoir battu Alan en, en moins de 10 lignes.
1: <rire> J'avoue, ah, en fait, ouais. ça pèse son, son pesant de Moi je décerne quand même l'award du mauvais journalisme scientifique, toute catégorie, à la RTS, cette année encore comme l'année dernière. Ouais, c'est
0: ça ce que j'allais dire, c'est que l'année dernière vous avez déjà fait un beau truc. Quoi.
1: Ah ouais c'était magnifique, spectaculaire. Euh, le, le pire c'est que l'année dernière c'était le journaliste scientifique de la RTS euh, qui, qui vraiment racontait n'importe quoi, c'était relatif à la découverte du boson justement. Euh, tu vois à la limite le reste de la rédaction qu'ils n'aient pas de culture scientifique ça me gêne énormément mais, mais ok on, on peut ne pas cautionner mais, mais comprendre euh, mais là carrément le journaliste scientifique cette année je, il a dû se tenir à carreau ou alors j'ai loupé ce qu'il a raconté il faut dire que je regarde pas des masses la télé non plus ça aide pas mais si jamais je peux ouais, on, on peut lancer un appel à délation histoire que nos awards de ah ouais. la chaîne soient mieux préparés
3: ouais. Ouais,
0: ouais. Ah bah, il va y avoir du coup de, de, de la concurrence ça, ça de, de manière générale n'hésitez euh, pas ouais, à nous faire suivre ces trucs là parce que même nous ça peut être intéressant de fouiller et d'essayer de même si on n'est pas au courant au début d'essayer de voir ce qu'il en est, quoi. parce que comme on a vu en en discutant avec Pierre et tout, le... c'est pas toujours simple de savoir, et là, que ce soit par le café des sciences et tout, on a moyen de poser des questions à des gens, et ça peut faire des réponses assez intéressantes. quoi. Ok, euh, bah super, du coup, euh, pour en déplaire à, à Robin, on va parler de l'award du milliard d'euros utilisé de la manière la plus originale. Sont sélectionnés 130 km d'autoroutes en France, en moyenne, hein. Philae qui se pose sur une comète, 3 à 380 Ou 9 jours de dette française Attends, attends, attends peut-être voir,
1: tous ces trucs là Ils valent 1 milliard d'euros, Alors
0: ouais, selon les chiffres que j'ai vus, c'est à dire que je pense que c'est en gros à 10-20% près hein. J'ai pas été dans le
1: détail
0: L'autoroute ouais. en fait ça coûte hyper cher C'est très utilisé souvent par le CNES Pour, euh, pour comparer Parce que c'est là où tu te rends compte que c'est rien du tout en fait Ces sommes là, alors que si tu ouais. te dit 1 milliard d'euros Ça paraît énorme
2: je, je suis quand même assez sceptique Enfin je... Ça me, ça me semble beaucoup, mais bon, pour, peut-être, pourquoi pas.
0: Bah écoute, euh, je, je revérifierai, mais il me semble que j'avais vérifié pour, euh, pour Florence. Après, si c'est une moyenne les kilomètres d'autoroute, en fait, il n'y a pas un prix fixe, ça dépend où tu les construis et dans quelle mmh. façon et compagnie. C'est une phase, c'est un ordre de grandeur, quoi. Je pense que c'est, disons que c'est pas 10 km, c'est pas 1000 km. Quoi. Mmh. Comme mmh. les. les J'ai jours... déjà dit
3: environ 6,2 millions par kilomètre
0: d'autoroute en France. Alors, 6,2 x 130, on tombe sur 800, tu vois, 800 millions, donc c'est un peu moins, mmh. un peu plus de, ça se doit être 150 km d'autoroute selon Wikipédia, je crois oh. que moi j'avais trouvé une autre source. Bref, euh, et 9 jours de date française, c'est pareil, de toute façon ça varie, euh, ça varie un peu, euh, un peu tout le temps, mais c'est un peu les, les ordres d'idées, les ordres de grandeur qu'on qu trouve. Et à 380 n'en parlons pas non plus, parce que les prix ne sont pas forcément les mêmes en fonction de, du type d'avion qui est vendu avec les options, etc. Mais c'est une histoire d'ordre de grandeur. Et en tout cas, le lauréat est Philae qui se pose sur une comète dans des places à Robin, où euh, c'était une manière euh, de revenir un peu sur des choses qui ont Sans ah dire
3: que c'est plus original que de faire des kilomètres d'autoroute, là je suis d'accord. il n'y a pas de problème.
0: Non, en tout cas, c'était aussi, <rire> aussi pour revenir sur les histoires qu'on entend souvent, dès qu'il y a des choses spatiales sur le prix du spatial, et rappeler que ça ne coûte rien du tout. Et vraiment rien du tout par rapport à plein d'autres choses qui sont faites à côté. Quoi. Mmh. Et euh, voilà, ouais. c'est juste pour ça qu'était là le World. Des commentaires, à les autres
1: euh, Ouais, ça correspond en fait à 161,29 km/h. Ouais, alors,
0: avec ce prix-là. <rire> C'est-à-dire que si tu changes le prix, ça va correspondre à autre chose en fait. Hein, c'est.
1: Euh... Mmh. Ouais. Non mais c'est fou c est, c est rien, mais ouais, c ça c'est rien 160. Ouais c'est ça c'est bien
0: c'est pour ça, ça que le place par en, en kilomètre d'autoroute parce qu'en fait ouais, et <rire> surtout que Philae, c'est quoi c'est sur 20 ans c'est ça
3: c'est assez incroyable que ouais, ça, ça ouais. donne l'impression du coup que ça coûte rien quoi tu dis juste que ouais, le, le alors quand la, tu dis un milliard salle, ça paraît vrai vrai énorme hein. ouais, ouais. ouais c'est ça ouais c'est
1: vachement bon de communiquer comme ça. Et, et la dette française, je préfère ne même pas comprendre parce que, ce que c'est. <rire> <rire> en fait... Alors ça, je n'ai
0: même pas vérifié le chiffre, mais ça me paraissait vaguement crédible. Euh, et, euh, et puis, je sais que c'est des sommes délirantes, mais c'était au palais de la découverte où euh, on disait qu'à les... l'époque euh, où il y avait eu euh, 1700 milliards de décimales de pi découvertes, euh, on disait que c'était pas un chiffre astronomique parce que les chiffres astronomiques ne sont pas de cet ordre de grandeur-là. C'était plus un chiffre économique parce que ça correspondait vaguement à des sommes du type des dettes des pays et compagnie quoi.
1: Mmh. Du coup, ça marche plus maintenant que les dettes sont astronomiques. <rire> c ça.
0: Ah, mais là, non, je crois, que, je crois que justement ces chiffres ah, mais les comme... décimales... Ouais. Les décimales de pignes, il y en a
3: 10 000 milliards maintenant donc euh, de connu Donc euh, je sais pas si ça correspond aux dettes. Je, je sais pas. C'est beaucoup pas plus
0: que les donc, dettes ça fait, maintenant. Ça, ça fait 3
1: ans de dettes françaises. Si ouais je voilà.
0: C'est un truc comme ça. <rire>
1: Bon, bref, donc évidemment, tu as accordé la Ward à Philae. Ouais, voilà, bien sûr. Ah bah, bien
2: sûr. Bon, après le, les multiples départs d'Alan, on va aussi parler des épisodes où Alan considère qu'il n'a rien fait. Et en fait, bon, il, il a préparé autant, voire plus que, que la plupart. Donc il y avait l'épisode, alors j'en ai sélectionné que quelques-uns, parce que vous vous rendez bien compte que, que ça concerne à peu près tous les épisodes, mais il y avait le podcast 192, c'est un freestyle où tu avais fait l'interview de Damien, l'interview de Nicolas Grandjean, tu avais participé euh, aux commentaires sur les messages d'auditeurs. Il y avait, le, bien sûr, le, le 196 où tu étais en Australie et tu as quand même participé à l'émission pendant... Ça faisait 15-20 minutes, je crois, la carte postale. Et puis, euh, mon mot préféré, c'est euh, aujourd'hui, où tu as quand même commencé ton, ton petit message en nous disant « Je n'ai pas fait grand-chose ». Et puis, si, si vous pouviez voir le conducteur, il y, y a quand même pas mal de... De bleu qui, a, et lui qui a ramené
0: tous les sons en plus.
2: Oui, exactement. Il a quasiment rien fait, mais bon, il a quand même fait des, des courts extraits de, de chaque émission. C'est quand, même... <rire> quand
0: même lui qui a fait les seuls prix sérieux, quoi. Oui, c'est pas tout vrai. À fait. <rire> le War
2: enfin, suivant je est prix un prix ça, sérieux.
7: <rire> voilà. Je, je m'en
0: vais me bien. <rire> et du coup, le lauréat Ce, Cet épisode. Ça, c'est du vu. Un lauréat qui est l'épisode qu'on enregistre en même temps c'est pas ça, 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 ça me plaît ça. Il y, y, y
3: a une thématique auto-référence qui me plaît bien là, dans l'émission. Eh. Entre, entre, entre.
1: En fait, quand tu zoomes sur l'émission, il y en a encore une. <rire> <C 'est bon. rire>
6: on va le faire, l'émission sur les
0: À quoi peut vous servir ce, ce message <rire> Bon, on passe à l'eward de la non-citation de Podcast Science par Robin.
1: Ah, bon, ça. Alors
0: là c'était quand même un award assez serré Parce qu'on euh, avait beaucoup de sélections euh, assez équivalentes Le premier sélectionné c'est son dernier livre bien sûr Où euh, il parle du blog d'LGJ mais pas de Podcast Science Les, euh, les sélections suivantes c'est l'émission de France Culture à laquelle il a participé où il n'a pas cité Podcast Science non plus L'émission de France Inter qui est encore plus particulière Parce qu'il a parlé de son blog mais n'a pas parlé de Podcast Science Et enfin euh, pour toute son œuvre dans Sciences et Vie Junior Où il n'a jamais évoqué Podcast Science j'ai le droit de me justifier ou c'est juste. Oh, un, un
7: assassinant en règle.
0: Et donc le lauréat, ça reste quand même l'émission de France Inter où il a pu parler de son blog, mais pas de podcast. Mais non
7: <rire>
3: attends, 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 Son blog, c'est pas, pas moi le nom. qui ai parlé de mon blog parce que j'aurais jamais dit mon blog. <rire> c'est ça, alors là, vraiment. Mais c'est quelqu'un m'a parlé de mon blog et le temps que je comprenne ce que ça voulait dire, le moment était trop tard, quoi. C'était plus possible. Franchement, dit... j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire, mon blog, en fait.
1: Non, mais il n'y a pas de souci, Robin. Tu choisis tes <rire> amis. <rire> tu peux choisir tes amis où tu veux, tu sais.
3: <rire> et alors, pour ce qui est de transculture, il faut quand même savoir que je, je leur ai parlé plein de fois de Podcast Science, ils ont dit qu'ils allaient le mettre sur le site de l'émission et ils ne l'ont jamais mis alors que je leur ai envoyé Mais le jour même quoi. et pour le livre, je suis désolé mais le livre, j'ai parlé de, de, de maths, je mets un site qui parle de maths je mets pas un site qui parle de plein de trucs c'est le bordel enfin, voilà et Science Junior, je garde dans la tête d'essayer de, de, de leur proposer euh, dès que je récupère un peu de temps euh, un, un dossier sur euh, parce que ils sont un peu à la masse sur ce qui concerne Internet je trouve
5: Robin, on te croit.
3: Un dossier. Non, non, mais par contre, ça, je pense vraiment, je vais essayer de le faire. Un dossier sur la science qu'on peut trouver de façon un peu sympa sur Internet. Et dans ce cas-là, évidemment, je fais la pub.
0: Et l'an prochain, si vous venez au Podcast Science Award, il y aura le combat des excuses d'Irene contre les excuses de Robin.
5: Moi, mais les miennes, elles sont vraies.
0: Bon, moi aussi.
3: Qu'est-ce que c'est que cette remarque, Irène
0: en <rire> oh, robin, tu nous fais le ward suivant, c'est bien du rouge, là je ne ouais. me suis pas trompé. Ouais, c'est le ward de Topo. Cri, et... hein,
3: donc c est, c est, je pense que je ne sais pas qui a proposé ça. C'est Topo. C'est Topo.
2: Oui.
3: Donc on a le, le prix du parasite le plus dangereux du monde. Alors en sélectionné, on a, alors je ne sais absolument pas les, les prononcer, le Candiru, Candiru, je ne sais pas comment on dit.
0: Ouais, Candiru. Ah, un
3: peu, Candiru, ça enfin, fait un peu Candy Crush. C'est un poisson qui se faufile dans l'urètre des humains. C'est absolument ignoble.
7: Je ne connaissais pas, mais c'est du
3: monde. D'accord. Le Toxoplasma Gondi, ah ça je connais ça, qui contrôle les rats pour qu'ils aiment l'urine des chats et du coup probablement la source de notre amour pour les félins. D'accord. Donc ça c'est bien. ça. Je ne savais pas que c'était le... On, était tout... On est tous infectés par... Enfin, sauf les gens qui n'aiment pas les chats, quoi. On est tous infectés par Toxoplasma Gondi, très bien. Euh, Loa Loa, le verre filaire qui se loge dans les tissus conjonctifs des yeux d'humains ça a l'air sympa aussi ça, les compliqué. peluches de fibres textiles qui se logent dans nos nombrils ah ça c'est des saloperies ça, putain <rire> et Topo au sein de l'équipe de Podcast Science alors ça je... J alors Topo vraiment j'ai lu avant, je l'ai lu à haute voix avant de le lire dans ma tête, je n'aurais jamais lu une phrase pareille <rire> vous êtes vraiment une bande non plus je sais pas qui a Mais créé,
1: ah, c'est lui qui a écrit ça ouais, bien sûr. Et en plus, hein? le lauréat et se est... Et
3: se met comme lauréat, d'accord. Ok, donc <rire> okay, ah, si tu as envie d'être considéré comme un parasite, Topo, c'est ton problème.
0: <rire> Nous, on considère que... Euh... On, on vous mettra les liens vers les différents parasites. Je vous déconseille fortement d'aller derrière les liens. C'est vraiment dégueulasse.
1: Ouais, ils <rire> pointent tous sur le site de Topo, euh, Strange Stuff and Funky Things. Et, et pour ton information, Robin, euh, les, euh, le Candiru, il s'avise en Amazonie tranquille là tu dans la piscine okay. municipale il n'y a pas il a pas de soucis okay, c'est bon
3: c'est bon je peux continuer à prendre des douches tout ça tout va bien ouais.
2: <rire> on passe au, au, à l'eau du meilleur support de dossier donc les sélectionnés sont un post wordpress un document word ou alors, je, franchement, j'ai pas de mots pour le décrire. Je pense qu'il faut mettre la, la photo donc, dans la euh,
0: chatroom. C'était euh, quel dossier C'était sur le dossier euh, cristallographie déjà été
9: mise dans la Non, c'était
2: sur la rubrique fail. Ah
0: oui, sur la rubrique <rire> sur... fail, donc où Robin avait une feuille de papier dégueulasse à moitié froissée, où c'était écrit dans deux sens en même temps, et où il y avait un dessin au milieu. Et c'était voilà. ça qu'il
3: lisait pour faire la pas. rubrique Mais fail. notes pour le dossier de ce soir pour vous non, alors,
7: plus de
5: euh... <rire> On arrive même pas à lire ce qui est écrit, quoi. Le lauréat et la feuille de Robin <rire>
0: Ok, euh, du coup on passe à un award un peu stat, le award de l'épisode le plus téléchargé sur SoundCloud cette année. Les sélectionnés sont le 174 des ordinateurs quantiques avec Sylvie Tissot dont on a parlé plus, déjà plus haut, le 168 sur le chaos, le 182 à Sigeo sur ce lieu où on veut stocker les déchets nucléaires, le 160 sur les exoplanètes de notre chère Johan et le 164 des hormones de notre chère Irène. Et le lauréat est les ordinateurs quantiques, qui donc est le plus téléchargé cette année. Et je vous les ai donnés en fait dans l'ordre de téléchargement. Donc euh, venait ensuite le chaos, le CIGEO, Exoplanète et Hormone. Alors, sachant que, ce qui n'est pas vrai pour, les, deux, pour euh, les premiers, en fait, les plus vieux ont, et, ont eu plus de temps pour être téléchargés. On a un petit effet de longue traîne. Mais le fait est que 6GO et ordinateurs quantiques sont, sont assez récents, finalement. Et donc, euh, ont vraiment, sont vraiment devant euh, les autres.
1: Et c'est quel ordre de grandeur, quand tu dis plus téléchargé C'est combien de
0: 174. Donc, les ordinateurs quantiques, on a eu 7607 euh, downloads. Euh, KO, 6766. CGO, 7, 6735. Exoplanète, 6 6651 et Hormone 6309. Et c'est que SoundCloud, il n'y a pas du tout toutes les autres stats qu'il peut y avoir à droite à gauche. Quoi. Et on ne sait pas comment ils mesurent. Mais ça donne un ordre d'idée.
1: Ok. Ouais,
5: c'est pas
7: mal, hein
0: Non, c'est marrant. Ordinateur quantique, c'est vraiment une, une vraie surprise. On ne s'y attendait pas là, quand j'ai regardé les stats. Euh, mais c'est cool. Après, c'est sans doute quelque chose qui est assez plus recherché que du CGO ou des choses comme ça quoi, qui sont moins connues.
2: Alors, on va passer au membre qui a fait le plus de dossiers qui n'ont jamais été publiés. Donc, les sélectionnés sont David, Robin et moi-même. Parce que je n'ai jamais publié la biographie de Kip Thorne. Alors, si on regardait en proportion, ben, ce serait moi qui serais la, la lauréate.
3: C'est bon. que 100%, c'est quand
2: même énorme. Comme on va regarder en nombre de dossiers, et ben contre toute oh, attente, bah. ce n'est pas Robin. C'est David qui n'a jamais publié ses dossiers, tous ses derniers dossiers sur l'auto-organisation, la science-fiction, tout ça. Et bon, ça, ça passera en retranscription si un jour on a le temps... Et puis Robin, si un jour tu veux publier tes dossiers, maths et musique avec le chaos,
3: mmh, tu, peux. Ouais, euh, <rire>
2: tu as des ouais. notes, je crois.
3: Alors, oui, alors K.O., oui. chaos, je dois avoir des notes. Euh, je dois avoir un dossier quasiment prêt en, en écrit, quoi, sur ordinateur. Maths et musique, je crains que ce soit des notes dégueulasses sur mon sur, sur du papier, <rire> en braque.
7: <rire>
2: <rire> très bien, très bien.
3: Mais, euh, mais, mais il faudrait que je le fasse. Hein. Ça fait partie de ma culpabilité quotidienne, hein, si ça peut vous rassurer. Oui. Parfait. <rire> alors maintenant, c'est à moi. Euh, oui, alors là, c'est un truc pour, pour me fouetter, disons. Euh, J'avoue honteusement, je vais me remettre le prix de l'occasion manquée pour des, des inter pour des invités à Podcast Science. Euh, donc, je rencontre régulièrement, dans le cadre de mon travail, Cédric Villani, qui est quand même... Euh, voilà quelqu'un qui a la médafilce, qui aime beaucoup aller dans les médias, qui a quand même beaucoup de choses à raconter, qui sait s'adresser. Enfin, ça peut se discuter, mais il sait quand même un peu s'adresser au grand public et il y aurait plein de choses très très intéressantes à raconter sur les mathématiques. Je le rencontre régulièrement dans le cadre du boulot et euh, Alan m'a déjà tanné plusieurs fois en me disant mais comment ça tu le croises et tu ne l'invites pas Et euh, et ben j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, j'ai jamais. Euh, j'ai jamais eu... Il est toujours très très pris, j'ai toujours à discuter avec d'autres personnes, d'autres choses, etc. Et à chaque fois, en fait, je me dis Ah bah tiens, c'est trop tard, ça y est, je suis parti et je lui ai pas parlé. <rire> voilà. C'est même, pas... même pas que je suis intimidé en plus, parce qu'il est pas très intimidant, mais c'est juste que voilà, À chaque fois que j'y pense, c'est trop tard.
0: Moi, je l'ai invité, mais il avait dit non, en fait, parce qu'il trouvait qu'il ah, avait... Avait, parce... avait fait trop de télé euh, ces derniers temps. Alors, c'est peut-être plus vraiment. Ouais, non,
3: mais le fait est qu'il est très, très pris. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ouais. c'est quand même un peu dommage, <rire> que... parce que je le croise, quoi. C'est pas juste le contacter sans le connaître, mais je le croise, il... il me reconnaît. Il me connaît pas vraiment très bien, mais il me reconnaît. On s'est déjà croisé plusieurs fois, donc j'aurais une autre accroche quand même, quoi. Ouais. Il est au courant que je bosse au palais de la découverte, tout ça, ça fait, ça fait un peu une autre, euh... mm -hmm. une autre entrée en matière. Je pense qu'il y aurait moyen éventuellement, quoi. Bon, j'ai un, un deuxième. Alors ça, c'est pas un vrai regret du tout, mais je me dis juste que des fois, c'est curieux que personne euh, ici m'en ait encore parlé. Mais j'ai quand même pour 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 chef euh, dans mon travail la première femme française à être allée dans l'espace, voilà, qui s'appelle Claudie Hureau. Alors je la croise très souvent aussi. Ah ouais. <rire> je la croise très souvent aussi parce que ben, je suis représentant du personnel dans diverses.
0: Euh, tu la croises dans des bonnes conditions. occasions.
3: Et je la croise dans des conditions où, globalement, je suis là pour gueuler, pour <rire> que je ne suis pas content. Mais, malgré tout, j'entretiens de très bonnes relations avec elle. Elle m'a même demandé des... une dédicace pour mon bouquin, pas pour le dernier, mais pour celui d'avant, tout ça. Genre, elle est très gentille avec moi, etc. Donc, euh, je me dis, je... moi, je aucune idée de, de, de quelles questions lui poser, mais euh, je me dis, je suis sûr que vous, vous auriez plein de questions à lui poser. Ah bon Et je, je suis très, très surpris, finalement, que personne ne m'ait jamais demandé de l'inviter.
1: Moi, j'aimerais beaucoup, oui. oublié.
3: Cela, cela dit, ça me ferait vraiment bizarre de la voir dans ce cadre-là. Il faut bien reconnaître.
1: Il faudra que tu te tiennes tranquille, il ne faudra pas gueuler, revendiquer, tout ça.
3: Et Alors sinon, j'ai un autre regret, c'est euh, on, on, on a parlé un soir, euh, je ne sais plus si c'était pendant ou après l'émission, d'Alexandre Cier qui faisait son dernier spectacle sur euh, l'exoconférence, euh, donc un peu sur les sciences, etc. Et quelque chose comme une semaine plus tard, je vois Alexandre Assier qui débarque au Palais de la Découverte, euh, à l'occasion de la fête de la science, parce qu'il joue son spectacle au théâtre qui est juste, juste à côté. Le problème, c'est que j'étais en train d'expliquer des trucs au public, donc je le vois, je me dis « ah tiens, ça serait sympa que je trouve une minute pour m'éloigner, pour aller lui dire bonjour et lui proposer de faire quelque chose ». Et euh, le moment où j'arrête de parler avec le public, il était évidemment plus là. Et euh, voilà, je me dis, tiens, c'est dommage. Et après, il repasse et il y a quelqu'un d'autre qui vient lui parler de mathématiques. Et donc, euh, bah, il a entendu parler de mathématiques, mais pas avec moi. Et donc, il est reparti après. Et une semaine après, il est repassé au palais de Et là, j'étais justement pas avec euh, ma chère patronne, mais avec quelqu'un d'autre en train de parler de, de problèmes de fonctionnement interne, etc. Et j'ai pas pu du tout m'interrompre au milieu de ma discussion. C'était pas possible. Et donc, il est reparti. Donc. Euh, donc voilà, je me dis là encore, si on le contacte en lui disant bonjour, on existe, etc., c'est pas exactement la même chose que si quelqu'un du palais de découverte la l'aborde en disant bonjour, tout ça, est-ce que... Et euh, bah, c'est raté.
7: Ah,
0: ça c'est dommage, ça. Oh, à d'autres occasions. Tu, tu veux, tu veux nous rendre. Hein donc, Et euh, voilà, donc... Il y avait aussi monsieur Matt de Pour la Science aussi, accessoirement.
2: Ah,
3: bah, euh, Jean-Paul Delahaye, euh, ouais, alors lui, effectivement, je l'ai croisé, j'ai même euh, préparé une conférence avec lui, il a fait deux conférences au palais de la découverte, je les ai préparées avec lui, je l'ai introduit, euh, etc., en me disant tout le bien que je pensais de lui, euh, et bon, là, lui, il faut reconnaître que j'y ai pas pensé.
0: Euh, très bien, et bien, du coup, nous passons à l'award du terme qui nous ramène le plus de visites sur le site, donc pour ça, j'ai été consulter Google Analytics et j'ai viré tous les podcasts sciences, et euh, j'ai regardé ceux qui avaient l'air d'être autre chose que Podcast Science. Là-dessus, donc les sélectionnés sont Carl Rogers, Somnambule, et toutes ses déclinaisons, somnambulisme, etc., et CERN. Et le lauréat, aussi étonnant que ça puisse y paraître, est Somnambule. <rire> C'est
5: marrant Ouais, non bah ouais, c'est marrant. Alors on a, plein de on a
0: vrais. somnambule, somnambulisme, réveiller un somnambule, tout ça qui, qui a ramené pas mal de monde. Alors sachant que l'écrasante majorité des termes ne sont pas donnés par Google. Donc en fait c'est pas très représentatif, c'est juste rigolo. Hein. Ça veut dire quoi ça Ça veut Donc... dire qu'ils sont marqués comme non répertoriés ou non euh, disponibles ou un truc comme ça. Pas ah, il en, a pas qui pas. en fait, sur Google Analytics, maintenant, ils ne, ils ne donnent plus les termes quasiment plus. Et du coup, il n'y a que quelques-uns qui sont donnés, mais c'est vraiment une minorité. Quoi.
3: Tu veux dire qu'en fait, c'est des statistiques qui sont complètement, euh, complètement
0: fausses tout. Voilà, c'est ça. Enfin, pas complètement fausses. Elles ont une source, mais ce n'est pas dit que ce soit les termes les plus recherchés. C'est juste que les autres, on n'y a pas accès. À
1: voir suivant, la ward suivante, c'est la ward de la plus belle voile. C'est bien d'avoir un award de la plus belle voile, Oui, c'est beau. C'est beau, pourquoi ça. Mais pourquoi la plus belle voile, laine ouais, Voilà la plus belle voile, c'est une idée de, de Topo, hein, celui qui a trouvé le nom de l'award. C'est pour la personne qui se prend plein de vent. Alors, en sélectionner, ben, c'est compliqué parce qu'il y a trop de candidats, mais on va quand même, on va quand même retenir un message de meal C'est le message le plus ignoré par Nico Tube depuis la création de notre répondeur sur Speakpipe. On l'écoute. Salut, c'est Méal. J'ai hâte de voir les prochains dessins live
0: de Nico. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de dessiner, c'est ça
1: <rire> Dessiner genre deux ans avant. C'est depuis ce jour-là qu'on a retiré de l'arôme. Si vous avez de la chance, NicoTube va vous faire des dessins, tout ça. Parce que tu ne dessines plus, en fait. Bah, Dessine, oui, j'ai faut que, que je En fait, euh, au niveau technique,
0: euh, en utilisant la table, ma tablette est, est déjà utilisée pour les jingles, Enfin, c'est le bordel. Et là, normalement, je devrais avoir une nouvelle tablette graphique qui devrait me permettre ah... de me remettre au dessin. Donc, ah, voilà une bonne nouvelle. C'était hein. techniquement et spatialement assez compliqué. Quoi. Ok, bon bah c'est
1: une très bonne nouvelle. On est heureux de t'entendre. Donc, oh, ça, ouais. devrait,
0: ça devrait revenir. Je vais essayer aussi d'augmenter un peu la, la qualité en, en dessinant vraiment sur un ordinateur, en arrêtant de bouder ça.
1: Et, euh, et voilà. Excellent. Euh, donc, ça, c'était un des concurrents en lice. Euh, et puis, le deuxième, qui se trouve aussi être le lauréat, c'est M. Noz. Notre ami M. Noz, qu'on voit souvent dans le chat -room À qui, qui on fait des bises
0: parce qu'il va nous écouter
1: Ouais, puis on aime bien monsieur Nose. Il m'envoie chaque semaine une à deux vidéos qui durent des plombes, que je ne regarde jamais, que je ne regarderai jamais. Il le sait, en plus, je le lui dis régulièrement, enfin de temps en temps, pas pour chaque vidéo. Je lui dis, Tu sais, j'étais en réunion quand tu m'as envoyé ton truc de deux heures, j'étais dans le train, j'avais pas à la 3G, etc. Mais il s'acharne, il continue, il se décourage jamais. Alors, il aurait pu se prendre l'award du dragueur qui n'a aucune chance, mais qui persévère. Je ne sais pas, il y a eu un nom pour ça. Mais bon, la catégorie n'existe pas, donc euh, il se prend l'award de la plus belle voile. Continue comme ça, <rire> monsieur Lowe, c'est à tout pour l'année prochaine.
0: Bon, passons aux choses un peu sérieuses, là, maintenant. C'est l'award oh. de la meilleure quote d'Albert Einstein. <rire> ah. Alors, les sélectionnés sont « S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans
3: oh, ?» Ça, c'est pas Einstein, mais ça, ça se voit, quoi
0: <rire> ne fais confiance à la personne Sauf à ta maman Il faut se souvenir d'oublier
1: mmh. Elles sont pas mal ces
0: citations d'Einstein hein
1: Elles sont variées Ouais, elles sont, elles sont vraiment du vrai Einstein ou c'est des citations d'Einstein Autant que la plupart des citations d'Einstein qu'on entend, c'est-à-dire. Ça, non. donc en général, pas du tout d'Einstein.
0: <rire> voilà, donc la première est de Pierre Desproges. La ouais. deuxième est de la mère de Thierry qui était venue nous faire un épisode sur le tri. La troisième, euh, elle est de personne de spécial. Elle est dans le documentaire Into Internity euh, sur l'enfouissement le, des déchets nucléaires.
7: Ouais. Et ouais. la
0: dernière est de Gérard euh, Piel. Ok. Très bien. Hum. Donc la meilleure quote. Et bien sûr, c'est toutes des quotes d'épisodes de Podcast Science.
1: Et quel est le
0: lauréat ben, Le lauréat n'a pas été sélectionné, donc euh, qu un ancien dictateur peut le choisir, par exemple.
1: Que fait la dictature Alors moi je propose la dernière
0: qui est vraiment très belle, je, je m'en souvenais plus, et ça m'a fait plaisir de la reprendre.
1: Vas-y, okay. redonne-la. Ouais, mais tu,
0: tu la redonnes en anglais, un petit coup, Donc je vais la redonner en français, du coup. Euh, <rire> la, la, plus belle, euh, la plus belle découverte faite par des scientifiques est la science elle-même.
1: Alors on peut épiloguer là-dessus pendant des heures, est-ce que la science est une découverte, tout ça Ouais, voilà, mais ouais,
0: je... ouais. Ouais, mm -hmm. en fait, je, je trouve, et d'autant plus avec ce que tu disais sur la médecine, tout ça, que mine de rien, la démarche scientifique est en effet une très très belle avancée dans la démarche, dans la réflexion, etc., et que je trouve que cette citation est pas mal.
1: à juger, même si elle n'est pas d'Einstein, comme la plupart des citations d'Einstein. C'est ça, ah.
0: mais j'aime bien <rire> la catégorie, le word de la meilleure quote d'Einstein,
1: <rire> je pense que ça va durer. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors moi, j'ai une nouvelle catégorie à proposer aussi. J'ai ah. écouté quelque chose et vous allez devoir deviner quelle est la catégorie. On y va ouais. Je ne me rappelle plus, on t'a invité ou tu t'es imposé
7: euh, Vous m'avez invité. Pendant... <rire> <rire> ça va pas ou quoi
2: Moi, <rire> ouais, je m'impose jamais. Je suis d'une nature délicate et tout à fait sensible. C'était voilà. elle,
1: les mails de menaces, c'est ça hein <rire> Alors, Vous aurez reconnu notre ami Billy. Donc, c'est l'award de l'expression la plus fleurie de Billy. C'est là que je regrette de ne pas avoir des tonnerres d'applaudissements, il faudrait quand même
3: Ah mais on peut les faire là, on peut les faire d'un fond là.
1: <rire> Alors, pour la première, sous vos applaudissements, bande de bâtards. La deuxième, allez tous vous faire enculer. La troisième, je vous emmerde. Et la quatrième, je vous adore. Ouais. En fait, on va tricher un peu, comme, comme euh, citation lauréate, je propose euh, un melting pot, c'est « Je vous adore, bande de bâtards ».
3: Ah, ça correspond tellement. Oui.
1: Ça, ça résume l'esprit de la personne.
3: Ah, ouais, 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 ouais. On l'a devant nous, là, tout de suite. Là.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Je, je me disais qu'il <rire> y a, a quelqu'un qui est en train d'ajouter dans, dans, dans le dans, dans le conducteur, « Je suis une petite chose fragile, <rire> bande de bâtards ». C'est vrai que ça aussi, ça dit tout. Quoi. Ça s'en dit long sur le personnage je me demandais en fait c'est une idée euh, à, à mi-chemin entre l'idée business très rentable qui va, qui va nous permettre de gagner enfin de l'argent avec podcast science et l'idée un peu what the fuck est-ce qu'on devrait pas faire des t-shirts ouais, je, de je suis assez d'accord en fait
0: on va se faire des t-shirts avec les citations de Billy, bande de bâtards
1: ouais, bande de bâtards, je me vois tellement me balader avec un t-shirt Non, je suis une petite
0: chose sensible bande de bâtards que... il <rire> y, y a un vrai
1: potentiel business Billy, on t'aime. Joyeux Noël, bonne année. C'est ça,
0: tout, toutes les choses. Et puis, on attend ton prochain dossier. T'es
1: ouais, <rire> déjà en retard. <rire> Demain 16h. Ouais.
0: Demain 16h, en plus, c'est bien. C'est le 24
1: décembre, parfait. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, elle est en retard depuis 16h01. C'est inadmissible, mais on a l'habitude.
0: On passe à un no award culturel, à l'award du livre qui a l'air super bien, mais qu'on n'a pas encore lu. Les sélectionnés sont Vous avez dit Matt, d'un certain Robin Jamais. <rire> Passeur de science, d'un certain passeur de science, euh, du blog Passeur de Science. Euh, là, c'est un peu le truc perso, parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un dossier, un de ces quatre là-dessus, c'est euh, The man who knew infinity, a life of the genius, Ramanujan. Il y a Robin qui aura compris de quoi ça
1: parle. J'ai pas bah, compris un mot de ce que tu viens de dire.
0: Euh, L'homme qui, euh, qui, qui connaissait l'infini, la vie du génie Ramanujan. Ramanujan qui est l'histoire d'un mathématicien qui a priori enfin euh, très romanesque dans le sens où euh, il n'a pas vraiment étudié les maths mais euh, il les a révolutionnés etc quoi et il faudra mm -hmm. qu'on en parle un jour dans un podcast science et on en parlera ouais
3: ouais, ouais c'est un personnage assez fascinant voilà.
0: et enfin euh, qu'est-ce que la science de Chalmers c'est ça
6: ouais, Chalmers.
0: ouais. ça
6: c'est moi qui l'ai mis ça fait euh, six mois qu'il est sur ma table de nuit et que je vais euh, euh, le lire mais
0: que...
3: Non, pas pas, je ne vais pas pouvoir participer puisque quand même à ma, à ma, pour ma plus grande fierté il y en a deux que j'ai lus c'est mm. en peine croyable mais tiens, non, je, je, le le tir, savais... tu l'as
0: pas lu, tu l'as écrit
3: ah ouais mais je l'ai lu, je suis désolé je l'ai relu ah non, même.
5: Ça,
3: <rire> 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 ça vaut ça vaut. et qu'est-ce que non, la non, science mais... je l'ai lu c'est quand j'étais jeune et beau que je faisais encore des études et du coup comme on m'avait dit qu'il fallait le lire je l'avais lu
0: le lauréat, sauf si l'un de nous l'a vraiment lu c'est le livre de Robin <rire> ouais, je, je l'ai commencé quand même, j'ai lu le premier chapitre ouais, moi aussi j'ai lu la euh, couverture ouais. alors je continue à m'autoflageller
3: j'ai fait, fait des prix pour m'autoflageller hein. euh, cela dit celui-là pas tant que ça enfin un peu quand même si sur la fin j'ai un peu honte il euh, y a le prix du livre que ça aurait été quand même bien que je le lise avant, avant l'émission qui, qui était sur le thème donc l'émission de Podcast Science, ça hein, s'entend <rire> donc euh, avant de faire l'émission sur les cristaux euh, ça aurait été bien que je lise « Symétrie au quelle de lune » de Marcus Dussotoy, même si cet auteur m'agace un peu, voilà. j'avais quand même parlé du bouquin et euh, objectivement il y a quand même beaucoup de choses sur le sujet dans le bouquin a priori, de ce que ouais. j'en sais avant de faire l'émission sur les nombres premiers ça aurait pu être pas mal que je lise le bouquin de Jean-Paul Delahaye qui s'appelle « Merveilleux nombres premiers » surtout que Delahaye, je sais que c'est toujours très complet très, intéressé, très intéressant, très creusé, etc. Avant de parler de maths et musique et d'en parler pas que à Podcast Science, à plein d'autres endroits, il y a quand même un hors-série maths et musique de la revue de la PMEP, de l'Association des profs de maths, qui est entièrement dédié au rapport entre maths et la musique. Donc on dit toujours c'est difficile de trouver de la doc sur le sujet et tout. Là, il y a un numéro entier dessus, juste sur maths et musique et pas science et musique. Et puis alors, ma plus grande honte, c'est de toujours pas avoir lu L'impensable hasard, premier livre qu'Alan m'a gentiment fait envoyer pour, pour que je le lise avant l'émission. Ah, oui. J'ai toujours pas ouvert. J'avais oublié. Alors, après, il m'en a plus jamais fait envoyer. Je sais pas pourquoi.
1: On se demande. Du
0: coup, il t'a jamais euh... plus fait envoyer des livres de physique,
3: quoi. Ouais, non, 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 mais plus de livres du tout. Enfin, je, je voilà. Mais euh, je lui avais dit hein, que j'aurais pas le temps de le lire. Mais, mais le problème, c'est que là, je l'ai toujours pas. Enfin, si j'ai dû l'ouvrir et, et me dire, ah, mais j'ai pas le temps donc euh, voilà mais euh, je me dis que je n'ai toujours pas non plus écouté l'émission est-ce <rire> que tu peux commencer par écouter l'émission avant de lire le livre ça va m'aider je pense
1: ouais tu le vends en version numérique <rire>
3: non merci ça ira en ouais. fait il y a aussi les livres où j'ai d'une autre façon honte de ne pas les avoir lus parce que là pour le coup j'en parle vraiment mais vraiment en en parlant comme si vraiment je les avais lus régulièrement euh, à, à l'occasion de, de sujets au Palais Découverte euh, et donc par exemple il y a les éléments de mathématiques de Nicolas Bourbaki qui est une énorme référence en, en mathématiques où je sais que je vais rien comprendre mais quand même ça serait bien qu'un jour j'aille un peu creuser euh, c'est une œuvre. il faudra qu'on fasse une émission dessus un jour sur Podcast Science, sur Bourbaki euh, on en a déjà un petit peu parlé c'est quand même une énorme référence sur les la façon de faire des mathématiques au XXe siècle et euh, je, je, crois, je crois vraiment ne jamais avoir ouvert un tome. Euh, il y a aussi le Liber Abaci qui, qui est le livre le plus euh, euh, connu sur l'introduction des, des, des chiffres arabes en Europe euh, et qui introduit notamment la fameuse suite de Fibonacci et euh, bah, je me suis fait taper dessus, genre très gentiment par quelqu'un qui a lu mon bouquin et qui dit que ce que je raconte euh, à ce propos dans mon bouquin est faux et je me dis je raconte ça depuis le début je suis jamais allé vérifier dans l'œuvre. Oh, j'ai super honte c'est moche <rire> c'est super lamentable Et euh, mais parce que j'avais entendu des collègues au euh, parler de ça, je m'étais dit qu'ils étaient allés voir par eux-mêmes, j'avais fait confiance et puis bah, en fait apparemment c'est un peu pas trop grave évidemment mais quand même un peu des conneries et l'autre truc que j'ai très très honte de ne pas avoir lu toujours c'est la thèse de Nico parce qu'au moment de me la donner il m'a dit non mais si t'as pas l'intention de vraiment la lire, je la garde, hein, je te la donne pas, c'est pas la peine. Hein. Et donc j'ai la thèse de Nico. <rire> dans le alors pour le coup ça je l'ai feuilleté quand même, hein, mais je, je, je l'ai pas lu
0: vraiment. Ça fait pas il y a que dix personnes qui l'ont lu dans le monde alors.
3: Voilà. Alors le seul truc qui peut me sauver, c'est que par contre j'ai lu le livre qu'on m'a offert un jour qui dit qui s'appelle Comment parler des livres qu'on n'a pas lus et je pense vraiment que ça m'aide énormément.
1: On, on, on sent que ça t'aide. <rire> Tu tellement l'air de maîtriser tes dossiers. C'est ce soir qu'on découvre qu'en fait, tu ne lis pas forcément les bouquins. <rire> Bravo, Robin. OK, bon, la transition va être difficile après ça, mais, mais on essaye. Euh, C'est l'award du plus joli merci reçu de la part d'un auditeur ou d'une auditrice. Là encore, il y a trop de candidats pour tous les énumérer, euh, mais... Le vainqueur est un message qu'on a reçu le 18 novembre, c'était via le formulaire de contact je crois, de David Brosseau, le message était intitulé « Juste merci ». Je vous le lis. « Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science, cela fait maintenant plus d'un an que je profite crapuleusement de ce formidable podcast hebdomadaire et enfin je me décide à écrire cet épître pour simplement dire merci ». N'ayant aucune formation scientifique, mais curieux de comprendre les choses qui m'entourent, j'ai souvent levé les yeux pour admirer de nuit cette voûte céleste en culpabilisant de ne pas prendre le temps de comprendre cet extraordinaire ciel diapré et flavescent qui s'offre à nos yeux. Le temps a passé, si tant il y a, et à force d'entendre des théories sur l'existence de petits êtres d'olichocéphales venus d'ailleurs, j'ai voulu faire partie de ceux qui savent de quoi ils parlent, ou du moins de me faire ma propre opinion sur la vie ailleurs, mais aussi sur la vie sur Terre. J'ai donc commencé à écumer les reportages et autres vidéos disponibles sur le net ou à la télé, avec comme impedimenta euh, un fardeau de méconnaissance des bases élémentaires du savoir dans bon nombre de domaines. J'ai toujours cru que le savoir était réservé à un groupe fermé d'élitistes, tous plus taciturnes les uns que les autres, quand il s'agit de parler de leur travail et d'expliquer avec des mots simples ce qu'ils faisaient. Au risque d'être ennuyeux et de passer pour un inculte, je n'osais pas les interroger. Un jour, après avoir vu un reportage très bien fait, ayant pour nom E égale MC biographie d'une équation diffusée sur Arte, j'ai enfin trouvé un socle à mon savoir et j'ai pu, brique après brique, construire ces bases qui m'avaient si longtemps fait défaut. Dans la foulée, j'ai fait une recherche sur YouTube et paf, me voilà en train d'écouter un épisode de Podcast Science, le numéro 38, relatif à la lumière. Un délice pour mes esgourdes, du velours pour mon cœur. Me voilà conquis Enfin, une mission de vulgarisation qui reprend les fondamentaux et ne se prend pas au sérieux. Plus d'excuses pour justifier mon indigence intellectuelle en termes de science. Tout devient intéressant et accessible. Mieux, je prends conscience que moi aussi je peux comprendre la science et à mon niveau en apprécie les subtilités. Aujourd'hui, je dirais que les sciences, les mathématiques, la biologie, la géologie, la mécanique, l'électronique et bien d'autres, à l'instar des couleurs que nous connaissons, révèlent les nuances du monde qui nous entoure. Dans un premier temps, on nous apprend les bases du savoir, les couleurs primaires, puis secondaires, ce doux mélange de teintes qui ouvre à notre esprit une sensation d'apaisement coloré et de prise de conscience, déploie un éventail de nuances inhérentes à l'existence. Encore un podcast, un petit pas de plus vers l'omniscience, mais entre nous et cet utopique désir de connaissance se dresse la magie d'un monde pudique et poétique qui n'a de cesse de révéler ses mystères que de façon parcellaire, levant le voile sur une de ses facettes pour mieux nous dissimuler sa nature profonde. Un long tunnel iridescent et au fond la lumière blanche, l'omniscience. Peut-être qu'un jour, fort de nos découvertes, nous arriverons à rassembler l'ensemble de nos connaissances et modéliser tout ce qui nous entoure, comprendre toutes les règles qui régissent notre environnement et au-delà. J'espère que ce jour n'arrivera jamais. Quoi de plus beau que le challenge en science Ce subtil instant où, après avoir creusé une hypothèse et s'être planté de nombreuses fois, on découvre enfin la solution. Selon moi, la vraie connaissance, c'est le jour où l'homme a compris qu'il n'était pas le centre d'un tout, mais bien une entité fragile et éphémère qui, à la différence des autres espèces, possède cette extraordinaire capacité à voir, analyser et apprécier le monde qui l'entoure et d'accepter qu'il n'en comprendra jamais toutes les nuances. Prendre conscience de cette imperfection, c'est ça le propre de l'homme le monde lui survivra, et d'autres espèces prospéreront à leur tour, baignant dans un monde éternellement incompréhensible et magique. Vous présentez ce que la science fait de plus beau, perpétuant cette volonté de progresser. Vous nous guidez dans ce tunnel et ouvrez des portes alternatives, nous émerveillant dans l'exploration d'un monde inconnu. Il est aisé de dire merci, et l'usage, la pudeur et l'expédient le plus facile est de dire de rien, mais non. Tout votre travail représente beaucoup plus. Soyez-en certains, je fais partie d'un groupe de gens qui, grâce à vous, aiment, lisent, découvrent et progressent. Et ça ce n'est pas rien. Cela fait maintenant partie de moi. Continuez de nous régaler de vos découvertes. Merci encore. David Brossois. C'est panache des messages quand même, comme ça ouais. ouais, J'ai encore eu des frissons en l'entendant. Ouais, euh, j'avoue. Mm. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette histoire d'omniscience, de but et, et tout ça, mais, mais tout le reste, franchement... c'est ouais,
0: sa façon de raconter et de recevoir un peu tout ça, quoi. Ouais. Ouais.
1: Non, mais c'est extraordinaire. Quand on reçoit ce genre de message, je me dis, bon, ouais, bah, ok, ça, ça valait les, les nuits blanches, les, les mm -hmm. sacrifices, les week-ends, <rire> passer à faire des montages. Ça, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, David.
5: Ouais, c'est superbe. Mm -hmm.
0: Euh, bah, du coup, sur sur ce magnifique message, on passe à un sujet où il y a presque une transition, qui sait. Euh, <rire> c'est que j'ai été donc toujours dans les stats, regarder les, les pays hors la France où on nous écoute le plus. Alors, tout autant, comme on vous a toujours dit, les stats euh, au niveau podcast sont assez compliquées. Là, ce que j'ai regardé, c'est les visites du site Internet, en fait, euh, et donc euh, où on a des origines géographiques sur l'année 2014. Et donc, euh, je fais ça parce que j'ai été très étonné de découvrir ça récemment. On en a déjà parlé lors du précédent Freestyle. C'est que donc, euh, bah, euh, on a plein d'autres pays qui nous équipent. Et donc, on fait le world du pays hors la France où on nous écoute le plus. Les sélectionnés sont le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maroc ou l'Algérie. Et le lauréat est le Canada.
1: Et c'est quel ordre de magnitude par rapport à, Alors, à
0: la France Par rapport à la France, il ouais. y, y a un ordre de 10 hein. Euh, bien, bien 10 voire, euh, voire un peu plus par contre entre les autres c'est assez dans un, dans un mouchoir de poche bien sûr je n'avais pas noté les chiffres ici et je suis en train d'aller les récupérer mais euh, euh, par rapport à la France il y a vraiment un ordre 10 par contre euh, après les, les autres existent quoi, c'est pas euh, c'est pas dément mais, mais, mais ils existent quoi bah, typiquement moi je me souviens on avait regardé pour la centième et à la centième il euh, n'y avait pas de propos à dire, il y avait la Suisse et la, et la France point barre quoi Là, le fait que le Canada soit passé devant, devant la Suisse, même en fait, ils sont quasiment tous passés devant la Suisse. Là, c'est ça qui est impressionnant, en fait. Bon, en,
1: en même temps, statistiquement, c'est assez normal. Je oui, oui, bien sûr, mais la euh... Suisse, c'est même pas, c'est un quartier. Non, bah,
0: sur l'année, euh, ce que nous dit euh, Ana Analytics en session, donc je pense que le, ce qu'ils appellent session, c'est les visiteurs uniques ou ça ce être les utilisateurs. Enfin bon, en session, donc je ne sais pas ce que ces chiffres. En France, on en a 337 000 et en Canada, il y en a 31 000. En Belgique, 21 000. En Suisse, 16 000. Au Maroc, 10 000. En Algérie, 9 000. Et après, on passe aux États-Unis et la Tunisie à la Réunion avec un peu moins. Ok. Donc voilà, c'est rigolo quand même parce que c'est ouais. 10 quand même. Enfin, c'est pas, pas anodin, quoi. Mmh,
7: mmh. ouais. J'aime bien. Ouais.
1: Et puis les Canadiens aussi, on doit leur apprendre à compter normalement. Ils disent aussi 70 et 90. <rire> <rire> euh, <du> oui, <coup>, <rire> ouais, mais par contre, c'est eux qui ont le
0: meilleur français, je crois. Euh, mieux que les Français encore. C'est pas ce qu'on dit, non ça dépend ce qu'on appelle
3: le meilleur français. Hein. Ben, c'est le français le plus ouais. respectueux, ils
0: ont, ils ont beaucoup de termes français, francisés. Ils ont beaucoup de termes français,
3: euh, oui, ils ont beaucoup de termes que nous, pour lesquels nous, on emploie des mots anglais, mais ils ont aussi beaucoup de termes anglais que nous, on n'utilise pas.
5: Oui, exactement. Puis, c'est des, euh, des mots vachement démodés qu'on n'utiliserait plus. Non, mais il y en a qui sont
3: géniaux. Hein. Je me souviens plus ce qu'ils disent pour, pour chatter, mais c'est vachement chouette. Il y a... Placoté.
5: Hein
1: Placoté. Côté. Ah, ils, ont,
5: mignon, ils ont
3: plein de trucs géniaux comme ça. Euh, Alors que nous, on dit euh... clavarder, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ah,
3: ouais, <rire> voilà, ça. Mais personne ne dit. Ouais. Personne La base, c'est utilisé. C'est pas et, et on trouve pas ça ridicule. Et du coup, ça marche. Quoi. Du coup, ça, 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 ça rentre dedans. Je trouve ça, je trouve ça chouette parce que finalement, inventer des mots, ça a un côté super sympa. Enfin, ça a un côté vachement agréable de te dire que as le droit d'inventer un mot comme ça et d'utiliser un mot nouveau. Alors que je trouve que les mots anglais, ça fait pas mot nouveau, ça fait mot emprunté. C'est vraiment pas le même effet.
0: Mm -hmm. Et ouais, pensez à nous dire d'où vous êtes, même si c'est la France, même si c'est la Belgique, la Suisse, etc. Euh, juste, c'est parce que c'est sympa de se dire que qu'il y a des gens un peu partout qui nous écoutent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et
3: non seulement de quel lieu géographique, mais aussi. Euh, mais ça, 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 pour le coup, on avait posé la question déjà. Mais genre, euh, est-ce que c'est en faisant de la route, en faisant de la cuisine, est-ce que c'est en, ouais. en travaillant, euh, pardon. Non, ça, ça, normalement non. En enfin, faisant <rire> le repassage,
0: on avait eu. <rire>
3: ouais. <rire> Ouais, moi alors je continue l'autoflagellation. C'est pas vraiment l'autoflagellation, c'est pas non plus pour me faire plaindre. On, on aurait pour...
0: dû appeler cet épisode la thérapie de Robin. Quoi.
3: Ouais, non, mais non, mais c'est pas du tout une thérapie. Non, 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 non. C'est pour m'excuser pour toutes les fois où je suis complètement à l'arrache. Euh, et, 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 et pour dire, euh, je trouve que c'est rigolo de donner un peu les dessous et de dire que de temps en temps, enfin, on a une vie en dehors et qu'un et que un, rendez-vous une fois par semaine, <rire> c'est une contrainte qui parfois peut être un peu compliquée à gérer. Je sais pas, les autres n'ont pas voulu participer à cette, euh, à cette rubrique alors que je trouve que. Je suis sûr que vous avez aussi des choses à raconter. j'avais envie d'appeler ça le prix de la situation la plus pourrie avant ou pendant une émission de Podcast Science. Euh, donc, euh, de, de panique un peu, d'angoisse, de trucs où vraiment, ce n'est pas, pas terrible. Par exemple, alors ça, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé où j'ai dû plusieurs fois écrire le teaser de, du dossier que je devais faire la semaine d'après pendant l'émission. Euh, donc ça c'est assez, assez angoissant parce qu'on essaie d'écouter l'émission quand même parce que c'est intéressant, mais en même temps on sait qu'il faut avoir fini son teaser et être sûr que ça parlera quand même à tout près du dossier qu'on abordera la semaine prochaine et alors qu'on n'a pas encore fini le dossier la semaine prochaine t'es d'accord que ça t'est déjà arrivé oui, oui, je
1: suis sur on est tous passés par là
3: On est tous passés par là, donc je, je, voilà, juste ça fait partie des situations je pense qu'on l'a tous vécu, et ça fait un peu transpirer quand même, quoi, je veux dire, c'est pas très confortable Ouais. Euh, il y a pire que ça alors ça pour le coup je ne sais pas si un y en a d'autres qui s'est arrivé, c'est un peu plus grave c'est finir la préparation du dossier pendant le générique et le tour de table <rire> du début de l'émission
7: <rire>
0: ça
3: c'est un peu plus compliqué je crois ça m'est arrivé
1: une
0: fois
3: <rire> ouais moi ça m'est arrivé plus d'une fois aussi
1: là sûr les gars c'est pas arrivé à tout le monde
3: non, ça, je pense que c'est pas arrivé à tout le monde. Ça, pour le coup, j'en je, suis pas fier, mais voilà. Bon, après, il y a, y a différents degrés. Hein, je veux dire, il y a, y a juste se dire, ah mince, j'ai oublié de réfléchir à comment j'allais euh, faire une accroche pour le début, ou euh, ah tiens, euh, j'ai oublié d'envoyer à Alan les sons qu'il devra diffuser pendant le dossier, ou de, des choses comme ça. Mais, mais voilà, c'est pas, pas tout faire non plus. Hein. Quand même, généralement, c'est fait. Alors, situation aussi, alors bon, ça, ça, il faut être un minimum distrait, mais je pense qu'il y a d'autres distraits quand même parmi nous, où, euh, voilà, ça m'est arrivé, euh, une fois ou deux, d'être en train de commencer à préparer à manger, tranquille, tout va bien, la soirée se déroule, je commence à préparer à manger, et tout d'un coup, je me dis, ah, mais tiens, on est mardi soir, et il est plus de 8h30, ah, c'est dommage, l'émission a déjà commencé. Alors ça, m'excuse, je m'excuse platement. Euh, ça ne m'arrive pas quand c'est moi qui présente le dossier, parce que quand même, j'ai une, une alerte interne plus forte que ça. Mais euh, ça peut m'arriver quand c'est pas moi qui prépare le dossier. Une, une, une situation qui m'est arrivée vraiment, j'étais très vexé, parce que j'étais en visite et j'ai pensé, on est mardi soir, et j'ai pensé, il y a Podcast Science, et donc j'ai dit, on s'en va. Et, et vraiment, on est parti. Et en sortant, c'était juste avant mon déménagement, et il se trouve que dans mon nouvel appartement il y avait une fuite d'eau et qu'il fallait absolument aller vider le seau parce que sinon ça allait déborder chez les <rire> voisins du dessous et là vraiment j'étais très énervé très vexé parce que j'avais vraiment pensé à partir à temps j'allais arriver pile à l'heure pour l'émission <rire> sauf que du coup j'avais oublié cette histoire de fuite et qu'il fallait faire, faire un, un aller-retour en courant <rire> pour aller vider le seau et arriver bah, du coup en retard à l'émission et là je devais en plus présenter le teaser de l'émission suivante que je n'avais évidemment pas préparé que j'ai préparé dans le métro entre les deux ça c'était un petit peu compliqué et alors maintenant j'ai un une dernière situation pourrie qui peut m'arriver c'est évidemment depuis que j'ai une finir parce que ça complique un peu la vie quand même et, et, et ça, ça c'est terrible parce que ça, ça demande de l'anticipation parce que quand on sait qu'il nous reste une heure avant l'émission et qu'on a juste une petite rubrique et qu'on sait quel est le sujet qu'on sait où est la doc, on se dit que tout va bien mais quand elle se, on se dit tout d'un coup elle va se réveiller dans un quart d'heure en ayant faim et donc il faut que je m'occupe d'elle je ne vais pas avoir le temps de préparer ma rubrique et après l'émission aura commencé et je ne vais pas pouvoir commencer à préparer ma rubrique pendant l'émission et donc je suis absolument navré mais c'est clair qu'il y a une rubrique je pense que les gens qui l'ont entendu la reconnaîtront que je n'ai globalement pas préparé
5: mais ça, avec Ninon, en plus, ça ne va, va pas aller en s'arrangeant. Hein, parce que voilà, maintenant, c'est les vibrons. Après, ça va être des couches. Il va falloir la changer après, au moment. Après, ça lien, va Nino être
0: les fractures de skateboard. Ouais. Enfin, ouais, non, là non, mais ça, c'est
3: fait. Non, non, non. Mais alors, par contre, je, je... en fait, je suis assez optimiste parce que le constat que je fais, c'est que depuis, j'anticipe vachement plus. Je peux <rire> dire que je pars de loin. Ah. Hein,
1: <rire> <Non>, j'anticipe <rire> 10 minutes avant, maintenant, c'est ça <rire> Non, non, j'anticipe
3: vachement plus.
0: Bon, et donc, le ward est pour qui
3: bah je, je sais pas, je, je vous aurais bien laissé voter volontiers,
0: mais... Euh... Je crois que c'est pour toi, de toute façon, on ne sait pas je pourquoi, mais...
1: J'ai besoin de, <rire> vraiment de contexte, Robert. Le, le, la rubrique que tout le monde doit reconnaître, que tu n'avais pas préparée du tout, c'était laquelle, en fait
0: Non, ne me
3: dites pas que vous ne l'avez pas reconnue.
1: J'ai peut-être oublié. Je, peut c est, c est... Ouais, je non, crois non, que tu n'étais pas, euh... ah, pas là, en fait.
3: Ah, peut-être que tu n'étais pas là. Peut-être t'étais pas là. Non, non, Julie a reconnu. <rire>
2: c'était sur la tectonique des plaques
3: Oui.
0: <rire> je suis dégoûté, <rire> parce que c'était
3: vraiment un sujet que j'aimais beaucoup mais. Euh... Et là, je n'ai pas clé. J'en je, suis vraiment désolé. Je suis bien obligé de l'admettre.
1: Euh, J'ai encore pas écouté.
3: J'espère, en fait. J'espère juste qu'au moins, ça aura titillé à la curiosité des gens et qu'ils auront creusé cette concurrence de théories euh, plus, toutes plus folles les unes que les autres euh, qui tentent d'expliquer la formation des continents. Avant euh, la, euh, la. Il y avait Marco la, qui en avait
1: parlé. Sérieux, exactement. Marco. Oui, oui, oui. oui. Mmh. Il en avait parlé. Mais je ne sais pas
3: s'il avait parlé des théories concurrentes avant, petit, avec la, petit, la, les ponts continentaux, etc. Ouais. Ouais. Et, la, et la pomme fripée qui était quand même très, très chouette. La pomme cuite, là. Ouais,
2: je crois qu'il n'avait pas donné tous tes exemples, quand même.
3: Oui, <rire> ouais, non, il y, y a quand même tout un, tout un tas de, de théories concurrentes qui sont vraiment chouettes. Et ce que, ce que je trouve intéressant, c'est à chaque fois en me disant bah, Oui, il y a, y a un truc à expliquer, ça explique une partie des choses. ça ça part pas de n'importe où, quoi. C'est pas gratuit. Et sinon, euh, pour illustrer, euh, pour illustrer euh, les situations pourries, etc. Bon, là, c'était pas une situation pourrie, mais le fait que parfois, je suis légèrement à l'arrache. Je voulais aussi tenter un prix, du prix qui aurait été sympa euh, de présenter, mais sauf que ça demandait du prix. <rire> je me suis pris trop tard. J'ai eu des idées de prix, mais trop tard. Par exemple, le meilleur commentaire. Alors, on a eu le meilleur merci, mais le meilleur commentaire, ça aurait été beaucoup trop de boulot de regarder tous les commentaires. J'ai eu l'idée une demi-heure avant le début de l'émission, c'était trop tard le prix, j'aimerais beaucoup faire le prix du meilleur dessin de Pouillot, mais il faudrait ouais. faire la liste de tout les dessin de Pouillot, et...
5: ça, 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 ça prendrait
3: en fait. du temps, ça serait sympa. hein.
5: Ouais, ouais c'est vrai.
3: Ouais. Et puis pas que de Pouillot, enfin, c'est lui qui nous en fait le plus ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Euh, le meilleur livre de science que j'ai lu, ou qu'on ait lu, ça ça serait quand même sympa. Ou qu'on qu ait lu mmh. pour toi. Ou qu'on ait lu pour moi, puisqu'en l'occurrence c'est vrai que les livres de science, j'en lis vraiment pas assez.
2: Pour Nico, on sait
3: la meilleure,
7: la meilleure a... euh, émission ah non, de radio que j'ai
3: entendue hors podcast science parce que j'écoute quand même des émissions de radio qui parlent de science euh, régulièrement, mais alors ça il faudrait que je prenne des notes et ça c'est impossible il faudrait prendre des notes sur le moment c'est très compliqué, je ne sais pas si vous vous écoutez la radio et vous écoutez des émissions de science parfois, mais je trouve que ça vaudrait le coup éventuellement de, de, de faire des... Voilà, de parler d'émissions de, de radio qui nous ont plu pendant l'année.
0: Moi j'écoute pas du tout la radio alors comme ça...
3: Bon, d'accord.
0: <rire> je trouve que
3: comme on fait une émission de radio, a priori on s'adresse à des gens qui sont capables, enfin qui sont susceptibles de d'autres ouais, et c'est bien de faire la pub
7: d'autres émissions.
3: Mmh. Mmh. Et je me souviens notamment avoir entendu une émission récemment ce, où l'invité était Guillaume Lecointre sur la, sur la classification du vivant, qui, était, bon, qui rejoignait des choses dont, dont on avait parlé à Podcast Science, mais je trouvais que c'était vraiment passionnant, il en parlait très très bien et c'était vraiment passionnant. Et puis bon, il faudrait aussi faire le, le meilleur épisode de podcast science, mais ça vexerait des gens et puis il faudrait que je les écoute tous, c'est ça,
5: j'y suis vraiment pas. Alors bon. <rire> <rire> ok,
0: bon, ben bah, parfait. Euh, D'autres choses à rajouter Des awards à inventer Quelque chose, euh, les amis Non.
1: Je vais pas nous dire que, que ça y est, c'est fini, c'est tout Non, non,
0: ben bah, écoutez, euh, si tout est bon, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, coter et, et pitcher et, et conclure. Alors, pour le pitch. Euh, donc la semaine prochaine, on va parler des nombres complexes. Alors en fait, à l'issue de mes dossiers sur le zéro, Alan me demanda si on avait découvert d'autres nombres aussi importants et utiles que le zéro depuis. Et pratiquement au tac au tac, bah moi je lui réponds euh, le nombre imaginaire, i. Et je découvre alors un, un ton étonné, et puis il me pose des questions en me disant « Non mais tu, tu charries, c'est encore un truc obscur de matheux que seuls eux connaissent ». Et eh bien, le 6 janvier, vous allez découvrir ce qu'est et à quoi sert ce nombre et surtout pourquoi aujourd'hui, tout comme le zéro, les scientifiques ne pourraient plus s'en passer.
1: Ok, bon, pour t'attraper, t'as préparé une
0: côte au monde euh, euh, J'ai un préparé, mais bien sûr, je ne les ai pas notés, mais une côte est apparue dans le conducteur merveilleusement, mmh. une côte de Carl Sagan. Euh, par contre, là, je viens d'avoir une extinction de voix. je ne suis plus
1: capable... <rire> Écoute, je pense qu'on l'a déjà faite, mais, mais je l'aime bien. Et puis comme c'est un numéro un peu voilà, festif et puis un peu de, de bilan, c'est le dernier numéro de l'année, j'ai envie de la refaire. Euh, donc c'est Carl Sagrand, je la fait en anglais, tu pourras la traduire à la volée quand tu auras récupéré ta voix. Nous vivons dans une société exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology.
0: Nous vivons dans une société qui est largement dépendante de la science et de la technologie, et dans laquelle euh, pratiquement personne ne comprend quelque chose à la science et à de la technologie. J'aime bien,
1: ça met des choses en perspective.
0: Ouais, tout à fait. Et voilà, merveilleux.
1: Sur ce, on a juste un petit plug, et je partage complètement ce plug. Ouais, on a un petit plug pendant que tu réfléchis à la conclusion, puis on ne veut pas entendre, comme d'habitude, si vous avez aimé, que vous ayez aimé par une année de podcast. Donc réfléchis à dire quelque chose de bien, de brillant, parce que c'est ta dernière conclusion de l'année. Donc le plug euh, est pour la chaîne YouTube Dirty Biology. Euh, donc euh, Léo, euh, qui vient de publier un nouvel épisode euh, sur le pénis. À Tout quoi sert le pénis Ouais, tout ce que vous avez toujours voulu savoir non, sur le pénis. tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur le pénis. Ouais, alors <rire> probablement, parce qu'il que y, y a de tout. Y a de tout que ça parce
0: a priori, Pierre Kerner a participé, ça vous donne un indice.
1: Voilà, je... <rire> disons qu'en général, les épisodes de Dirty Biology sont excellents, mais là, il y, y a en plus une petite touche carnérienne. c'est juste...
3: Et le montage est excellent en plus.
1: Ouais. J'allais dire c'est délicieux, mais ça pourrait être mal interprété. Donc, allez le voir. Et puis, euh, il a un Tipeee, euh, Dirty Biology. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'aider financièrement en sponsorisant des épisodes. Enfin, ils sont tellement bien, il ne faut même pas réfléchir. Quoi. Il faut y aller. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est Tipeee.com/slash -e -e Dirty Biology. Franchement, allez donner un petit coup de main parce que des, 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 des contenus comme ça pour faire connaître, connaître la science. C'est juste extraordinaire. C'est d'utilité publique. Si vous avez encore pas dépensé tous vos sous pour Noël ou si vous en avez reçu, vous ne savez pas quoi en faire, c'est notre conseil. Tu pendu une conclusion
0: tupe dans l'intervalle pour le Ward du réseau social sur lequel vous pouvez commenter le mieux podcast science, sont sélectionnés Soundcloud, sur lequel vous pouvez mettre des commentaires sous les sons et les minuter exactement à l'endroit où vous voulez mettre des commentaires. Twitter, sur lequel vous pouvez nous envoyer un message court auquel on répondra très rapidement parce qu'il est court et donc on le lira rapidement. Facebook, sur lequel vous pouvez nous envoyer des vidéos de 2 heures en plein milieu d'après-midi qu'on ne regardera pas tout le temps mais ça nous fait plaisir de savoir que vous vous intéressez. Speakpipe, dans lequel vous pouvez nous laisser un message audio très intéressant et qu'on se prend toujours un malin plaisir à écouter. Ou plus simplement, notre cher blog podcastscience.fm qui fait toujours bon usage et où les commentaires sont rapportés sur les dossiers et donc facile à retrouver. Le lauréat, ils sont tous lauréats Pour le l'award, de la meilleure conclusion sont sélectionnés La conclusion d'il y a trois semaines d'Alan qui a enfin proposé une nouvelle conclusion parce qu'il en avait marre des conclusions classiques, la conclusion classique parce qu'elle est pas mal finalement, et elle est classique, on s'en rassuré ou la conclusion de cette semaine qui se veut originale et ludique, le lauréat et La conclusion de cette semaine est que servir la science soit votre joie <rire>
6: Je ne sais pas si on le laisse pas, Irène, celui-là, non
2: Ouh là là, ou là là Pascal.
1: Ouais, c'est Pascal qui l'a proposé. Ah, pardon. Irène, je vais t'envoyer le lien sur le conducteur de l'émission. et puis Je vais faire le word, alors.
5: Non, mais j'y suis déjà, pardon. Ah non, mais je ne suis plus... Bon, vas-y. Non, mais je suis un peu à la ramasse. Irène, à quel
3: point je suis content que tu aies rejoint les
6: imaginer
5: non, mais je vois pas ma couleur sur le conducteur, vous avez rigolé. Hein. C'est parce que est ton est
6: écran est en orange. Non, non mais en fait, c'est pas ta couleur, c'est Nico qui était les...
0: déjà... Les deux qui utilisent un Minitel, c'est fatigant, quoi. Ils ont pas de
1: couleur. <rire> <rire> en fait, je crois que Nico souffre de Daltonisme. Il a, il a réussi à le camoufler jusqu'à maintenant. Mais là, là, il vient
6: de se faire choper. Hein. Non,
5: mais sérieux, ma mais couleur, il y a des quoi. couleurs
6: sur le Minitel en plus.
5: Mais, mais non, mais je vois du, du rose, du bleu. Ouais, ouais. Le, non, non, le rouge sombre, n'y est pas. Mais
0: c'est pas la couleur d'Irène c'est pas la couleur Pour moi, c'est la couleur de Joanne, mais c'est peut-être pas la couleur non, de Moi, je suis de en vert. Ah, ah oui, d'accord. Oh,
1: Joanne, c'est du vert, et puis ça, c'est une espèce de rose foncé. Bon,
0: ok, c'est accord de Pascal. A, donc, pas c'est moi qui fais, C'est la la
2: géographie, en fait. Très
0: bien. Bon, Merci. donc.
7: Non, mais
3: le coup de. Il de... y, y a un truc. Il y, y a quand même des choses. Y a, y a sur le, le coup du truc, la nouvelle scientifique dont on se fout. En fait, un des trucs qui m'a déclenché là-dessus, parce que ça m'a choqué, en fait, aussi, c'est. Euh, bon je vais pas citer son nom parce que vraiment ça se fait pas, mais dans le cadre du boulot quelqu'un qui s'est qui euh, énervé contre le, le prix Nobel de physique en disant genre en gros non mais c'est nul quoi, les LED c'est nul, et j'ai trouvé ça très curieux de, de dire euh, c'est nul enfin je veux dire, il euh, y a, y a, des, prix, y a des, des prix Nobel qui valent la peine quoi, qui sont, qui sont glorieux et tout, et puis il y a des trucs c'est pas intéressant, euh, voilà. sans, sans aller chercher ce qu'il y avait derrière, sans aller crever ce qu'il y avait derrière, je trouve ça assez marrant il y, y a un côté... Euh, émotionnel, enfin il y a un côté, euh, sans, sans savoir si, intéressant, si vraiment le contenu est plus ou moins intéressant quelque part, si c'est plus difficile ou pas, sais pas même si c'est un sens de parler qui difficile ou pas, de, de dire euh, c'est ça intéresse ou pas, il y a un côté très émotionnel. quoi. T'as déjà, déjà regardé un fil de
6: commentaires, Robin, ou pas Comment T'as déjà regardé un fil de commentaires sous un article <rire> ouais, C'est beaucoup mais... de ça, en fait, souvent. Mais bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais <rire> je, je trouve
3: ça intéressant, parce que justement, enfin... C'est quand t'es dans le monde de la science, quand t'es dans un domaine particulier, tu vas pas vraiment enfin ça va pas être les mêmes choses qui vont t'intéresser que quand t'es un peu à l'extérieur et puis quand t'es juste à récupérer les gros titres, c'est un peu n'importe quoi finalement.